0: Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo episodio de el podcast de Osva Cine. En esta ocasión, como siempre, me acompaña mi estimado Freddy Montes, a quien le mandamos un saludo. ¿Cómo estás, bro?
1: Muy bien, bro. Muchas gracias. Un saludo para ti, con el gusto de siempre de acompañarte. Ah.
0: Así es, pues bueno, en esta ocasión, después de no sé cuántas semanas, por lo menos cuatro semanas, porque cuatro semanas seguidas hemos estado hablando de Star Wars, por lo menos, y antes de eso creo que también unas dos semanas sin noticias, eh, pues bueno, ya volvimos a las noticias y la verdad es que sí hay varias y de todo tipo, hay desde contratos hasta festivales a películas, hay hasta temas un poco políticos aquí yo no sé si nos van a hacer algo yo no sé si nos van a secuestrar pero bueno eh, pero sí vamos a hablar ahora sí de noticias después de después de mucho tiempo después de que el último episodio duró dos horas y media vamos a ver cuánto dura este generalmente el de noticias no suele durar tanto porque bueno son noticias que comentamos hay algunas que sí dan para para una extensa conversación, pero otras que, bueno, únicamente están ahí para mencionarlas así un poco más por encima. Pero bueno, eh, si te parece, Freddy, vamos a comenzar porque eh, hay muchísimas noticias y de todo tipo, como ya bien les dije. Así que, bueno, vamos a comenzar con la primera noticia que vendría siendo un spin-off, un spin-off a una... A una Ah, bueno, antes, antes se me había olvidado comentarles el, el, el párroco. Bueno, recordarles que bueno, nos pueden nos pueden encontrar en el en el podcast, nos pueden encontrar en plataformas pues de podcast en prácticamente yo creo que todas hasta las menos conocidas. Porque Anchor es como que la plataforma madre yo lo subo todo y, y ahí se distribuye automáticamente a Spotify, Apple, Podcast, a Google Podcasts, etcétera. Pero también hay podcasts que pues, ni yo conocía ni sabía que existían. Así que bueno, a lo mejor, si ustedes utilizan la más, la menos conocida, a lo mejor y por ahí está, búsquenos como el podcast de Osva Cine. Pero bueno, igual en Spotify y en, y en Apple Podcast lo pueden escuchar completamente gratis. Este episodio, pues bueno Haré un poquito de promoción de este episodio En el siguiente de Star Wars Que lo subamos a YouTube Para que bueno, vengan a escuchar este Pero bueno, este únicamente estará disponible En formato de audio Porque bueno, estamos eh, Con el maratón de Star Wars Y bueno, este vendría siendo como un episodio extra de la semana Porque tengo pensado subirlo por ahí Lunes, lunes espero Si no se puede, pues será el martes Pero yo creo que sí, el lunes llega a estar disponible Pero bueno, ahora sí Primera noticia, es un es una noticia sobre una película, sobre la película de... De hecho, La chica del dragón tatuado, así se llama esta película, del 2000... Refrescame la memoria, Freddy, ¿de qué año es? nos recuerdas?
1: Debe ser de... Sí, mi memoria tampoco me falla, del 2012, ¿cierto?
0: Bueno, por ahí más o menos está La chica del dragón tatuado, dirigida por David Fincher... ¿Cuál es la noticia? Bueno, la película es protagonizada por Daniel Craig y por y por Rooney Mara. La noticia vendría siendo que va a haber un, un spin-off en formato de serie, si no me equivoco, sobre el personaje de la chica del dragón tatuado. Pero, ojo, no va a ser protagonizada, no va a regresar Rooney Mara a su papel, sino que, bueno, va a ser, va a ser protagonizada por otra persona. Creo que no sabemos, no, no sé si tú tengas por ahí el dato, pero no, no sé... Si vas, en qué plataforma vaya a estar o si más o menos de qué va a tratar. O sea, si va a ser de antes o si va a ser después. Me parece que va a ser después de la película. Pero entonces no sé por qué sería otra, otra actriz, además de contratos y todo eso, obviamente. Pero en forma de... De la narrativa, no sé, por, no sé por qué otra actriz, a menos de que sea muchos años más adelante. Pero bueno, ¿tú qué opinas de...? A ver, antes sí me gustaría preguntarte qué te parece así, si, a grandes rasgos, qué te pareció la película de David Fincher y si le ves así como potencial para un spin-off en formato de serie de no sé cuántos episodios vaya a ser. Pero bueno, si tú le ves así como un buen, un buen potencial o te parece que ahí la dejaron bien, ¿cómo, ¿cómo es tu relación vaya con esa película de David Fincher?
1: Este, me agrada, me agrada la película en general, David Fincher me parece un director interesante, este, también hay que reconocer que buena parte de su potencial o un gran, pues un gran aliciente para esta película es su protagonista, es Rooney Mara, no sé qué tanto funcione sin Rooney Mara, no quiero decir que, que la chica le levanta todo, porque aparte es una adaptación, no es una idea original, es una adaptación. Entonces el papel no se pensó para ella, sin embargo sí hace una gran labor en este, con este personaje. No sé qué tanto pueda otra actriz medianamente igualar lo que hizo, porque tengo entendido que sí se va a desarrollar pues, en esa época. Porque, por ejemplo, con la serie de Hannibal, pues Hannibal es muchos años antes. No, uh -huh. Quizá no era tan comparable lo de ese actor con lo que hizo Anthony Hopkins, pero aquí sí. Entonces... Creo que ahí podrían empezar quizá un poco los problemas. este Tengo entendido que va a ser Amazon Prime la que va a traernos esta serie.
0: Y, ah, creo que sí. Creo pues, que honestamente, sí. yo también te robbia. voy a hacer esta
1: pregunta porque... Porque... Eh, pues no creo que tenga mucho material. Quizá como una miniserie pueda ser interesante, pero no sé qué tanto pueda funcionar como serie. O tú, si le, o sea, si le ves más cosas o si cuando la estabas viendo... ¿Te interesaba saber más allá de lo que tiene esta historia?
0: Pues mira, mmm, a ver, es que no quiero, no quiero hacer spoiler de la película, pero sí acaba como de una manera muy, por lo menos de, para el personaje de Rooney Mara, sí acaba de una manera muy muy, muy de pronto, como que ahí terminó, o sea, ahí, ahí terminó, no vamos a decir spoilers por si alguien quiere ver la película, pero ahí terminó y pues ahí acabó y fue, no fue de la manera tal vez la... ...que ella hubiese querido el personaje o el más feliz. Pero es que estoy de acuerdo contigo. O sea, no sé, no sé qué más se le podría sacar de primeras en el personaje de, de Daniel Craig... ...fuera de que sea interpretado por él o no. Él se... Bueno, es que no sé si decirlo. Él, él siguió su camino, vamos a decirlo así. Entonces, como que se podría decir que que... ...yo digo que de primeras va a ser ella y no va a estar más el personaje... ...que interpreta a Daniel Craig, no me acuerdo del nombre... ...así que yo no sé qué más se le puede explorar, la verdad... ...o sea, sí me gustó el personaje... ...sí me, me gustó la interpretación de Rooney Mara... Pero, ...y también me gustó el personaje... ...pero yo creo que parte es que funciona mucho... ...la química con Daniel Craig... ...y, y, y vaya, los dos personajes... ...pero una, una serie de para ellas, para ese personaje... ...solo no, no sé qué tanto pueda ser explotado, vaya... ...porque no me parece que sea un personaje que pueda seguir tanto tiempo por sí sola, a menos de que, que pueda ser hackeando más, o sea, intentando resolver más casos, cosas así, pero no sé, no sé, o sea, es, es, es un, no sé, es algo que no le veo yo tanto potencial, a menos de que sí sea, como tú comentas, una miniserie de, no sé, seis episodios a lo mucho, de, pues, una hora máximo, pero 40 minutos, es que no, aparte tendríamos que tener nosotros también como que, la premisa de la serie, a lo mejor ya con una premisa, a lo mejor ya nos dicen así claro. como nos pueden hypear un poquito, pero a principio, así a primeras, no, no le veo mucho potencial, pero obviamente sin demeritar al personaje, porque sí es un gran personaje. Pero yo creo que sí concuerdo contigo en ese sentido.
1: Sí, digo, esto, como te decía, esto de La Chica del Dragón Tatuado es una adaptación de una saga de libros, o sea, sí hay libros sobre ella. El tema es que Amazon ya dijo que no va te, que no se van a adaptar de las novelas. O sea, mm. solamente van a tomar al personaje, pero pues no van a adaptar las novelas. Entonces sí me, me llama la atención que, que podrían pues ¿qué podrían sacar de ahí. Pues mira... Amazon, ahora, pues Amazon es garantía tampoco. Ajá,
0: es... Ajá, sí.
1: Podríamos, podríamos pensar mal, ¿no?
0: Es lo, es lo que te iba a decir, que, que por lo menos no es Netflix y por lo menos... De primeras podemos no tener eh, este concepto de una serie de la chica del dragón tatuado, pero que sea un, una serie de las de Netflix, por ponerlo así y generalizarla mucho, de que, no sé, las series, las series de Netflix vaya como, como Riverdale, por ejemplo, o series así que se enfocan mucho de que en la adolescencia y cosas así. Digo, la, el personaje no es un adolescente, pero sí me parece que Netflix pudiera, pudiera guiarse por ese, por ese camino y, y pues ahorita que mencionamos que va a ser Amazon Prime, pues yo digo que por lo menos en cuanto a calidad yo creo que sí puede, sí puede salir bien, pero, di, pero o sea, yo no he leído esa, esa saga de libros ni nada por el estilo, pero que no se vayan a... o sea, que no, vaya sí, a ser una adaptación no. muy, muy libre, pues quién sabe cómo pueda salir, pero yo creo que... Al, la próxima, yo no, no creo que sea la última vez que hablemos de esta, de esta noticia, a lo mejor y cuando salga la premisa, no sé cuánto tiempo después, porque creo que no se sabe cuándo va a estrenarse, a lo mejor no sé, no sabes tú No,
1: no, la verdad es que no se sabe, <ríe> ahora sí que nada más que lo que estamos diciendo. También habría que ver quién este
0: la va pues igual ya le hablan a,
1: a David Fincher para que escriba o dirija algún capítulo, no sabemos, y eso obviamente uh -huh. cambia lo que podamos decir de ella.
0: Sí, y luego si no es, si no escribe o dirige, yo creo que con que lo pongan ahí como productor ejecutivo, uh -huh. con eso ya va a llamar ahí, <ríe> ya va a llamar a más audiencia. Pero, pero sí, bueno, claro. no. no ajá, sí. Digo, si no me equivoco, ah, es que ahorita no, no lo tengo tan presente. Pero David, David, Fincher es el, es uno de los de los creadores o productores, no recuerdo, de, de Mindhunter, ¿no? O no, no, no me acuerdo. Digo, tú no eres de series, pero no sé si la escuchaste
1: este, no estoy sí, ya, ya vi por lo menos director sí fue okay. dirigió siete capítulos sí, ok, sí family. son
0: sí son bastantes, es que sí eh, eh, ¿cómo decirlo? David Fincher también es garantía, digo, no he visto todas las películas, pero las que he visto sí me han parecido muy buenas películas y eh, este que con que lo pongan ahí, yo creo que sí puede por lo menos llamar gente, ya luego ya luego veremos un poco más la calidad, pero lo que hizo con Mindhunter sí fue algo muy bueno, la verdad es que sí es, un, sí. es una serie muy, muy David Fincher, vaya, entonces a lo mejor y puede salir bien bien por ese sentido.
1: Mm. Sí, y digo, tú viste Mindhunter y estoy viendo aquí que fue también productor ejecutivo de la serie y además fue productor ejecutivo de House of Cards, que es la serie okay. más, pues más famosa de streaming, ¿no? O sea, la primera okay. y la más famosa todavía. Estamos inventando, no sabemos si la vaya a producir, pero en ese supuesto, Ajá. pues podría ser una buena señal.
0: De acuerdo, completamente.
1: Pues la siguiente noticia que tenemos es, es corta, creo yo, ahí no creo que haya mucho que comentar, pero sí creo que es algo importante, y es que el presidente de la ciudad italiana de Veneto, donde se encuentra Venecia, ha confirmado que la edición número 77 del Festival Internacional de Cine de Venecia se llevará a cabo en las fechas previstas, es decir, del 12 del 2 al 12 de septiembre. Han dicho que se van a contar con menos películas, con menos invitados, no se sabe mucho más sobre sobre cómo va a ser la dinámica, pero sí confirma que se va a llevar a cabo a pesar de que como bien sabemos, pues la ciudad más afectada, la primera ciudad país, perdón, más afectado fue fue Italia, Italia. en Europa uh -huh. por esta pandemia.
0: Eh, ¿es, el, es, el, ¿Es el único festival que de momento se sabe que se va a llevar a cabo o hay otros? Porque Khan Can canceló, ¿verdad?
1: Sí, canes cancelaron. Los demás no han, no han dicho que no. Tampoco han dicho que sí. <ríe> Esto ya es una confirmación. Y sí, por el momento, de los importantes, por supuesto, es el, es el único.
0: Ok. Digo, como, como comentamos, no... ...no hay mucho de qué hablar... ...porque tampoco es como que sepamos... ...qué películas van a estar... ...como para hablar un poco... ...sobre nuestras, nuestras expectativas... ...pero digo... ...puede salir... ...bien... ...como puede salir muy mal... Eh, ...no sabemos obviamente las medidas... ...que van a tomar... ...el hecho de que vaya a haber menos invitados... ...pues obviamente... Eh, eh, ...reduce por ahí la... la ...como se le dice... ...el contagio vaya con, con más personas... ...obviamente si va a haber contagiados pues va a haber menos que si, que si hay, que si están los que normalmente invitan. Eh, es, es lo único que sabemos. No sabemos si van a poner. Digo, el que haya menos invitados probablemente signifique también pues que van a dejar, no sé, dos o tres asientos entre cada uno o algo así como para evitar el contagio. Inclu incluso si alguien estornuda o tose, pues bueno, para que no le caiga ahí cerca a alguien. Entonces, mm, el festival de Venecia creo que estuvo tomando mucho... Digo, por lo menos yo no sabía mucho de él hasta el año pasado que... que digo, Joker obviamente impulsó más. O sea, Joker es de esas películas que... Que es una película que sirvió y que funcionó como un cine más de arte. Como un cine incluso pues ganó Oscars y todo. Ganó el primer, el principal premio en ese festival y todo. Pero también no deja de ser Joker. No deja de ser una película comercial... ...mainstream, una película de DC Comics, de superhéroes... ...entonces obviamente que haya ganado el, el, el León de Oro en ese festival... ...pues habló muy bien de, de la película, habló muy bien... Y, ...y también sirvió para que el festival, pues no sé, se era, ...digo, no es como que le, haya fal le haga falta al festival ser más conocido... ...pero muchas personas, como por ejemplo yo... ...gente que, que no sabía mucho de festivales en ese entonces... ...pues sí como que lo ubicaran más, vaya, porque por participó una película como el Joker... Pero, digo, no sé, la verdad no sé qué más podamos comentar. Creo que la noticia ahí está. La noticia es que el Festival de Venecia, pues, de momento va a seguir por esas fechas. Digo, eh, para esas fechas, ¿tú qué? ¿Tú esperas que ya que, que baje todo o que no? Porque se ha dicho, digo, Italia ya no es el epicentro. O sea, Italia ya no es como tal. Ahorita es Estados Unidos, pero no sé si como para abrir vaya que al final de cuentas es una reunión masiva, a pesar de que sea menos gente, si sí sigue siendo una reunión masiva. Eh, no sé tú cómo veas en eso. ¿Crees que, o sea, ¿crees que podemos estar positivos en, al respecto o mejor que lo más seguro es que lo cancelen?
1: Pues mira, yo sí creo que, que lo mejor sería esperar. Obviamente nos falta mucho. Estamos en, bueno, relativamente mucho. Estamos en junio, el festival sería en septiembre. Pero pues sí hay muchas cosas que ver. No solo la gente que va a estar ahí, también ¿qué, qué políticas para los vuelos va a haber en ese momento en esa región, porque obviamente pues, todos los invitados, la gran mayoría de los invitados son extranjeros entonces tan solo tan solo la presidenta del jurado de este año que va a ser si se lleva a cabo Kate Blanchett, pues tiene que viajar entonces habrá que ver qué tanta facilidad hay para viajar quizá ahora en los vuelos internacionales eso es una suposición mía Quizá tengas que estar ciertos días encerrado antes de salir y mucha gente no va a querer ir, perder días extra, más los del festival. O sea, también es una situación. Habrá que ver cómo lo toman también los invitados, porque al final de cuentas, sí, el festival importa por las películas, quizá nosotros a los que hablamos de cine, pero en el, en el mundo del espectáculo importa por las personas que se presentan, por las estrellas que van, eso es lo que importa. La alfombra roja, quiénes están, quiénes se juntan, quiénes se ven, las fotos que les toman. Y las películas, en realidad mucha gente no habla de ellas. Obviamente aquí en, en, en esta comunidad cinefila, pues sí, eso es lo que nos interesa. Pero esos festivales se sostienen en buena parte por, pues por las, las luminarias que vayan. Entonces, será un tema, yo no quisiera echar, este, echar gritos de felicidad. Por lo pronto creo que hay que esperar y también esperar a otros festivales. ¿Qué tanto podría funcionar que solo Venecia, de los cuatro festivales más importantes de, de cine del año, que es el único que funcione? ¿Qué tanto podría eso ayudar al cine este año?
0: Y es como lo que vamos a comentar más adelante con, con Tenet. Es, o sea, es, es el, la sí. única... Ya llegaremos a eso, pero pra, casi, casi están ahí como, como a la par. En, en ser las únicas, o por lo menos en ser las primeras en este año, que traten de volver a impulsar la industria para que, el, para que termine bien el año en cuanto a películas y estrenos, o por lo menos para que empiece bien. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Claro, eh,
1: porque también es importante ver el tema económico, porque los cineastas uh -huh. pues, tienen que comer. <risa> sí, y también, sobre todo los exacto. cineastas que presentan sus películas en festivales, que son que no son un, bueno, o sea, los grandes artistas sí presentan Scorsese y demás, pero presentan una y en el mismo día hay otras dos que son más independientes, que es gente que va empezando de otros países quizá, pues necesitan el apoyo.
0: Sí, y también esas películas, pues se empieza a hablar de ellas si, si ganan un premio. Imagínate, si no ganan ningún claro. premio, la película probablemente ahí muera si no hay mucha mucha publicidad o no hay no, encuent no se encuentra una distribuidora que vaya a distribuir de manera masiva la película pues bueno, o sea yo lo, ya, ya lo he comentado en podcast anteriores pero o sea imagínate si no sé Parasite fue lo que se fue lo que fue pero imagínate si no hubiese ganado la Palma de Oro quién sabe si si la hubiésemos tenido en México o en otros países así que al final de cuentas sí pues, pues los sí. festivales sí sí terminan ayudando de una u otra manera a los a los cineastas independientes, digo, bon Joon-ho no es como que ha sido sí, claro. <ríe> muy pequeño, ¿no? Pero es, es un ejemplo. <ríe> sí, pero, pero... al final de
1: cuentas, desde hace varios años, prácticamente todo este siglo, si tú revisas las estadísticas de los Oscars, este, las ganadoras todas vienen de, de festivales. Todas, todas,
0: todas, 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 todas. Sí, de acuerdo. Pues bueno, la siguiente noticia, señoras y señores, viene a cargo de los Safdie Brothers, así es, los Safdie Brothers, Josh y Benny Safdie, estos hermanos que cuentan con, si no me equivoco, nada más dos películas, eh, en el 2017 dirigieron Good Time, protagonizada por Robert Pattinson y por uno de los dos Safdie, que no, no recuerdo cuál es, cuál de los dos es, pero protagonizada por Robert Pattinson y en el año pasado, 2019, trajo Onco James, protagonizada por Adam Sandler. Se estuvo hablando mucho de la película, se estuvo hablando mucho, obviamente, de la dirección. Los Safdie Brothers ganaron mejor director en los Independent Spirit Award del año pasado. Eh, Adam Sandler ganó mejor actor. Onco James ganó mejor edición que, de hecho, uno de los dos Safdie fue uno de los dos editores de, de la película. Así que bueno, la noticia al final de cuentas yo creo que sí puede ser relevante sobre todo para los fans de, de estos directores. Que yo debo decir que para, para las dos películas que, que han presentado ya como que llevan un estilo marcado, no sé, de películas newyorkinas de películas que tengan mucha, mucho ritmo cosas así como Uncle James o como Good Time. Así que bueno, yo sí soy de los que, por ejemplo, si sí están esperando... ...películas de, de los Safdie Brothers... ...incluso el año pasado estrenaron un cortometraje... ...que yo lo vi... ...protagonizado también por, por Adam Sandler... ...y el innombrable Safdie... ...que no sé cuál de los dos sea... <risa> ...pero protagonizado <risa> por ellos dos... ...así que bueno, ¿cuál es la noticia? La noticia es que... Eh, ...se dio a conocer, vaya... Un, un, ...un artículo, un contrato... ...en el que los Safdie Brothers pues... ...tienen un contrato, vaya, con HBO... ...¿cómo va a ser este... ...cómo va a ser este contrato? Eh, ...por los próximos dos años... Toda aquella película que sea pro, eh, que sea producida por el ARA Projects, que bueno, es una compañía productora y que por ahí cuente como productora ejecutiva también a A24 o A24, bueno, por los próximos dos años esas películas obviamente van a tener un, un estreno probablemente limitado como lo tuvo Uncle James, por ejemplo, el año pasado y el resto del mundo. Pues bueno, como el año pasado con Uncle James, bueno, que al final de cuentas terminó llegando este año, el, en enero, llegó por Netflix. Bueno, en este caso sería por la plataforma de HBO. Así que, bueno, mi estimado Freddy, ¿tú qué opinas de la noticia? ¿Qué opinas, no sé, de los Safdie Brothers? ¿Qué por qué? A ver, primero que nada. ¿Por qué con HBO? Digo, no es la primera vez que A24 y HBO colaboran. Me parece que Euforia es una serie de. Protagonizada por Zendaya, es una serie de, de. Producida por A24 y que está en HBO. Pero bueno, los Safdie Brothers ya lo intentaron con Netflix. Y yo creo que Netflix sí tuvo como que. No sé, creo que les estuvo la estuvo promocionando bien, me parece que sí llegó a un buen público, así que bueno, no sé también de qué pueda venir este cambio tan repentino. Los próximos dos años, digo, dos años, ¿para cuántas películas te pueden sacar? Dos años. Tampoco creo que para 20, claro. me explico. <ríe> así que bueno, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto?
1: Mira, nada más para comentar rápidamente, estoy viendo que los Abdi Brothers tienen cuatro películas juntos y cortometrajes y documentales. ¿no? Es, es lo que ah, han okay. hecho.
0: bueno, nada más conozco las dos últimas. Entonces, ¿cuáles Sí, son las, que las son dos?
1: Good Time. Honestamente, yo también era las únicas que, que sabía que habían hecho Good Time y Uncle James. Este, tú fuiste muy fan de Uncle James. Yo no uh -huh. tanto, pero, 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 pero. Eso no quita que sea una noticia importante. ¿Por qué? Porque no son dos improvisados, no son dos cineastas cualquiera. Son cineastas que sobre todo después de esto, de los premios que ganaron, que comentaste, pues se les va a seguir la pista. Y la gente quiere saber qué van a hacer en sus siguientes proyectos y que HBO los haya llevado, pues me parece un gran fichaje por parte de ellos. ¿Por qué HBO? Yo no creo que la decisión haya sido completamente de ellos, o sea, que ellos hayan querido irse a HBO y que por ahí lo hubieran visto. Creo que HBO con esto de que ya sacó en Estados Unidos hace unos días HBO Max, y que lo va a empezar a, a desarrollar en el mundo Pues se está jalando o, o lo, lo que sea Porque tiene que, que Ganar terreno en este mundo de las plataformas Que cada vez está más complicado Porque prácticamente cada mes Tenemos una nueva plataforma Que busca ser Pues la competencia de Netflix, esa es su finalidad Seamos honestos, unos con mejor suerte que otros Pero necesitan contenido Tanto antiguo Que tiene HBO ¿no? Tiene caricaturas sí, de a, hace años a,
0: Y HBO pues bueno, es, es de es de Warner, ¿no? Si no me equivoco, uh -huh. entonces... Sí, tiene un contenido tiene... de Warner que ya, sí, es, claro.
1: que ya es importante, tiene, por ejemplo, va a tener la reunión esta de Friends, por ahí, que les pagó un dineral, ¿por qué? Pues porque uh -huh. quiere ganar gente que esté ahí, y un proyecto o dos proyectos, supongamos que sea, porque dos años, efectivamente, ¿cuántos proyectos puede sacar? Entonces, suponiendo dos, o este, quizá tres, no sé, los proyectos que vayan a salir pues son, son un buen imán para la gente para que contrate este servicio y que ya estando ahí, que es lo que busca la plataforma, que ya estando ahí vea todo su catálogo y se quede, porque igual alguien ocupa los días de prueba para ver sus películas, pero ya al ver el catálogo pues se queda como, como me imagino que te ha pasado a ti en alguna plataforma.
0: Sí, y, y yo estuvieron, digo, salió a, a, ayer o antier, me parece, HBO en, en Max en Estados Unidos. Y estuve viendo algunos videos en Twitter y sí tienen muchas películas, o sea, viejitas, pero clásicos. Bueno, o sea, ahorita mismo no se me viene a la mente, pero hay hay de Scorsese, obviamente. Digo, Warner fue también una de las productoras barra distribuidoras claro. más importantes de aquellos años. Entonces, entonces pues sí tiene muchas de estas películas pues clásicos obras maestras o, o etcétera. Entonces... Eh, me gustaría preguntarte de aquí a dos años ¿cómo ves pues toda esta que al final de cuentas viene siendo una revolución de las plataformas de streaming? De principio en cantidad y luego de que películas que como comentamos no son unos directores donde nadie ya tienen algún reconocimiento en, en premios entonces ¿cómo puede venir esto de que a, a, no sé, a lo mejor en Estados Unidos sí va, sí va a ser distribuido como un code Gems por, por A-24, pero A-24 no está más que en Estados Unidos y, y si acaso Canadá, me parece. Entonces, ¿cómo es esto de que por el resto del el, el resto del mundo pues le esté llegando a través de una plataforma de streaming? Cuando, no sé, muchos prefieran ir al cine o cosas así, pero entonces esto. A, de aquí a dos años, ¿tú cómo ves todo esto? A lo mejor y de aquí a dos años separa todas las plataformas de streaming y como que ya, tiene, ya tuvieron su momento más alto y después como que se encalman o esto va a seguir incrementando, incrementando y, y mmm, cada vez más proyectos y películas grandes van a terminar llegando a plataformas de streaming para el resto del mundo? ¿Tú cómo la ves?
1: Bueno, es que para dos años, que podría sonar a poco pero no lo es, pues creo que muchas plataformas de streaming pues van a, a caer y es lógico no es posible que una persona pueda pagar, o sea, quizá cuatro plataformas ya es un exceso. O sea, suponiendo que tuviera Netflix, Amazon, HBO y Disney Plus, se me viene a la mente. Tener esas cuatro ya implica, no sé, un, una buena cantidad de dinero. Por ende, por la, por la ley de la oferta y demanda, pues en dos años yo creo que alguna de estas va a caer y varias van a caer. Cómo pues se puedan levantar no lo sé. Pueden hacer como en los canales de Amazon. Podrían terminar siendo canales de Amazon, que son mm. precisamente los canales de MGM, de Paramount, que saben que por sí solos no van a poder y se, y, o sea, tienen su plataforma, pero entran como un canal de Amazon y creo que les va bien. O sí, porque Amazon los, los, los
0: promociona bien, la verdad. <ríe> nos sí, meten, claro, nos meten suscriptores luego, luego, en que nosotros queramos.
1: <ríe> exactamente. Como con pasó? una película que quieras ver, porque tampoco son carísimas las. Uh -huh. las este O sea, por ejemplo, MGM me parece cuesta 40 pesos. Pues quizá eso a la gente se la haga más factible. Entonces yo creo que en dos años va a terminar cayendo alguna de estas o varias de estas, pues por, por porque así tiene que ser. O sea, es, aquí la competencia inicia, está iniciando. Y pues ahorita todos están echando la carne al asador, y ahorita sí todos están soltando los millones, pero pues los millones se acaban. Y si Ajá, la gente sí. no se suscribe a tu, a tu plataforma, los millones se acaban, eso te lo puedo asegurar. Exactamente qué destino le, le, que le depare a HBO, no lo sé, porque es de las fuertes, hay que admitirlo. O sea, estas cuatro que te sí. mencioné, pues son las fuertes, quizás sean las únicas que queden en dos años. Uh -huh.
0: Sí, quién sabe, digo HBO me parece y con temor a equivocarme me dijo un amigo así que no lo tomen como una cifra oficial pero está costando 15 dólares me parece en Estados Unidos que a como está el dólar ahorita en México me parece que son 300 y cacho pesos o 400 me parece así que digo baratita menos. no es, baratita no es, digo Amazon Prime aquí en México cuesta 100 pesos, es baratísimo la verdad, es muy barato y Netflix, el más caro, me parece que $250 o algo así. Entonces, estamos hablando de $100 pesos como mínimo más del más caro de Netflix. Digo, HBO, la verdad es que se ve que va a tener muy buen contenido, pero también el precio no es como que el más barato. Digo, ahorita como está el dólar, ¿quién sabe? A lo mejor más adelante baja el dólar y no sale más barato, o a lo mejor y salen peor. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Quién sabe? <ríe> Porque tampoco se sabe cuándo va a llegar a Latinoamérica, me parece. Así que no podemos estar seguros de cuánto va a ser el precio que nos va a tocar más o menos,
1: sí claro y ojalá este ojalá sea un poco menor porque también salir en el, en el mercado gringo pues les ayuda a saber qué tanto qué tanto pega el tema de los precios no quizá termine siendo más barato o sea que se quede pero termine siendo más barato no sé no sé habrá que habrá que esperar
0: ni me acordaba que por ejemplo Disney Plus ni siquiera ha llegado o sea va a llegar ¿No? este año pero, o sea, ya no me acordaba yo de Disney Plus. <risa> o sea, ¿qué, qué, no sé. Disney Plus me parece que no. Digo, sí está llegando fuerte con sus clásicos. Pero en cuanto a contenido original, salvo el de Mandalorian, me parece que no tiene mucho tampoco que ofrecer. Digo, y las series de Marvel, ¿no? Por ahí también, es cierto, no me acordaba. Pero... Sí.
1: Pero bueno, sí, ellos sí están apelando a lo clásico. O sea, uh -huh. independientemente de que están haciendo cosas nuevas. Y, y sacando de repente, por ejemplo, el live action de La Dama y el Vagabundo fue exclusivo para, para Disney Plus y así seguirán. Ah, sí. Pues sí, creo que su, que su mayor imán son los clásicos, o por lo que la gente lo descargaría son los clásicos.
0: Sí. Son, son,
1: cool. son formas de...
0: Digo, de los clásicos... Diferente. Los clásicos al final de cuentas se los van a acabar y se van a aburrir de verlos una y otra vez Y van a tener que sacar contenido original y quién sabe si salga tan bien el contenido original Digo, de Mandalorian me parece que sí tuvo buenas críticas y buena sí. audiencia también Digo, es la, fue la, es la serie hasta el momento más pirateada de la historia, si no Así me equivoco es. En es parte correcto. pues porque, o, porque obviamente Disney Plus hasta el momento en el que se estaba estrenando semana con semana Ni siquiera en España estaba ya está en España sí. la plataforma, pero en ese momento no estaba en España y España es un mercado muy grande y tampoco es como que Latinoamérica, siempre que podamos, compremos películas. También hay ocasiones en las que nos vamos a la a esa, a esa alternativa. Pero bueno, no sé si tienes algo más comentar sobre, sobre esta noticia o pasamos a la siguiente.
1: Este. Este, pues con cada en algo mejor que un Cod James,
0: yo ahí ahí estoy. <risa> no. <risa> Me parece que el estilo de los after Brothers, viste Good Time o no lo has visto.
1: No lo he visto amigo.
0: Mm, no lo has visto. El año pasado que hablamos de ella, o al, ah no digo el año pasado, empezamos con empezamos a hablar sí, este te año. Los, prim el año pasado. los primeros episodios no la habías visto, yo pensé que la habías visto. Pero bueno, llegará el momento en el que la veas. A lo mejor y te gusta más. Digo, es, es, de estas, es de estas películas que, que transcurren en una sola noche. Que, no sé, a, a muchos sí. le gustan ese tipo de películas. Así que a lo mejor y por ahí te llama más la atención. Pero bueno, Freddy, por favor, eh, coméntanos la siguiente noticia que digo a mí personalmente. Bueno, es, la verdad es que... Bueno, ya llegaremos a eso, pero bueno, me interesa, me interesa.
1: Sí, te lo voy a platicar yo para que tú te te embeleces mientras le escuchas. <risa> Resulta que, que Paramount <risa> le ha dado luz verde al a nuevo proyecto de Martin Scorsese. Ya teníamos el nombre, ya teníamos a los protagonistas que van a ser nada más y nada menos que Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, sus, sus actores fetiches, hay que decir. Ojo,
0: ¿es la primera sí. vez que trabajan juntos? No me acuerdo. O sea, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro ¿De con, con Scorsese. <risa>
1: Sí, juntos. Sí, 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 la Ajá, primera sí, vez sí, que que lo hacen. Por supuesto, ya tan solo ese cast ya llama la atención. El director con este cast ya llama la atención y el proyecto también cosa que ya se sabía, Killers of the Flower Moon, que es una que es un western,
0: un western va, moderno va a
1: ser un western. Es un western Ajá, moderno porque sí, porque es, lo están, porque es de los tratando. años
0: 20 si no me equivoco, 1920. Entonces, digo, el, el western, el western que conocemos como, por ejemplo, el bueno, el feo y el malo, eh, son de 1800, ¿no? En esos años se desarrolla ese western. Uh -huh. Digo, había cantinas, no había tiendas, me explico. En el año 20, digo, no sé, no, no, no sé qué tanta modernización había en los años 20, pero, a ver, al final de cuentas va a seguir siendo un western, sí, pero, pero a ver. Es un western moderno, vaya, nada más por si, por si estaban las dudas, porque muchos decían así como de que no, no es western, no es western. Yo creo que sí se le puede catalogar un western. Es un western moderno, al final de cuentas sí, está en el, sí. en, el, en el oeste, no hay no está todavía la, la modernización, no sé, de los años 50, 60. Entonces yo creo que sí sí podría ser llamado como un western y creo que sí podría salir bien. Es la primera película de Scorsese, bueno, es la primera película de western de Scorsese, Así que Así es, es lo único que le faltaba Es lo único que le faltaba, yo creo Sí, técnicamente sí, porque
1: Ha, ha, ha explorado todos los Todos los géneros, le faltaba un western Es interesante Tan solo saber que es un, que es un director Italoamericano, pues ya Llama la atención Y digo, western modernos, pues hay Hay hasta Un western de hace cuatro años Que transcurre en los 2010 Entonces, se puede, se puede Ahora, ¿cuál es la nota aquí? Resulta que entre tantas propuestas que tuvo Paramount, porque pues Paramount después de que Scorsese les entregó el presupuesto, pues no, 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 no le daba a Paramount los números y tuvo que llamar o, o pedir propuestas y el que diera la mejor propuesta pues iba a quedar como, como una de las productoras junto con Paramount de esta película y la carrera la termina ganando Apple TV. Apple termina ganando esto, va a ser uno de los, de los productores, va a meterle dinero junto con Paramount para completar esta cantidad que pide Scorsese, que es alrededor de los 200 millones de dólares. 200 millones de dólares para un Western, no sé no sé por qué, <ríe> pero bueno.
0: Y, Sabe que tenga Y pues apretado. bueno, la van, a,
1: la, la, van a, la van a terminar produciendo y la van a distribuir ambos, Paramount en cines, y inmediatamente después Apple comenzará a hacerlo. En, sí, como lo que pasó con The
0: Irishman. Con Netflix. Digo, ahora no sé por... qué
1: tanto Paramount, porque a final de cuentas Netflix la distribuyó también en cines. Mm. Paramount no creo y... que se conforme con unos días, ¿eh?
0: Sí, es lo que te iba a decir. O sea, Netflix lo que quería es que ya llegara, plata. O sea, Netflix la tiró en Estados Unidos y en algunos otros países también para cumplir requisitos de premios. Pero ellos lo que querían es que ya llegara a Netflix de volada. <risa> Así que digo, Paramount sí, claro. yo creo que, que sí va a querer pues recaudar dinero, al final de cuentas, en cines también.
1: Sí, por supuesto, y porque el negocio de Paramount pues está en, en la pantalla grande y necesitan que le regrese un poco de dinero a esos 200 millones de dólares que quiere ganar gastar el Dios corsese uh -huh. Gastó mucho dinero en The Irishman y se entiende por lo del CGI y demás. ¿Qué, qué, qué va a hacer aquí? La verdad no lo sé y, y, y si no tiene una técnica revolucionaria preparada pues creo que sí es un que si es un exceso, que ya se dio cuenta de que puede pedir lo que quiera, y pues va, va ¿no? O se me hace exagerado.
0: Al final de cuentas, ¿Amazon compró Apple o siempre no? no, no me, parece, me acuerdo que estaban esas como pláticas que Amazon quería comprar a Apple y no me acuerdo qué. Digo, al final de cuentas me parece muy... Yo pensé que Netflix sí iba a terminar ganando, la, ganando vaya, la carrera por, por el mejor... ...apostador o apostador, ¿cómo se dice? Apostador de dinero. <risa> apostador, <risa> porque uh -huh. porque el año pasado pues ellos fueron los que los que la distribuyeron... ...y los que al final de cuentas sí fueron como productores también. Apple al final vendría siendo, o sea, sí pondría dinero... ...pero más que como productor, vendría siendo más distribuidor. Pero a, a mi modo de ver, y como vi en, en, en varios premios, el CEO de Netflix... Sí estaba muy contento, aunque aunque no, no ganaron nada. Pero estaba contento, no sé, como... Yo creo que lo veía muy feliz cuando, por ejemplo, subían a recoger un premio en los Globos de Oro, por ejemplo, con sí. Noah Baumbach o cosas así. Y lo mencionaban a él y decían, gracias por, por, por confiar en este proyecto, etcétera, etcétera. Eh, y, y el CEO de Netflix ahí como que se emocionaba porque tengo en mi plataforma películas de premios. O sea, tengo Marriage Story, tengo The Irishman... Tengo claro. los dos papas, etcétera. Entonces, yo pensé que Netflix por ahí sí iba a seguir con, con esto. Al final de cuentas, no me acuerdo cuán, cuál fue el presupuesto de The Irishman, no, pero me parece que fue más, ¿no? O fue menos, no recuerdo. Es que estoy entre la duda de si fue 180. Creo
1: que daba más de los de los 300 millones, ¿no? David? Ah,
0: ah, ok. Creo. Bueno, es que yo tenía la duda en que si estaba entre 180 y 250. Pero entonces, si, si mencionamos eso, yo creo que están por esa segunda opción. Pero. Pero pues sí, al final de cuentas...
1: No, 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 no.
0: Ver, no, de ahí, hecho, ahí anda buscando.
1: los 150 millones de dólares, ah, sí, menos sí, de sí, lo sí. que se ahora.
0: Ajá, sí, entonces es más, y, y no sabemos en qué, porque el, el, en The Irishman pues fue el, una nueva técnica de rejuvenecimiento, utilizaron un montón de cámaras y cosas así, vamos a ver en qué se lo gastan en esto. Digo, al de principio el cast no es muy barato. Pero no creo que le cobren a, a... Vaya, en una película de Scorsese, incluso DiCaprio, incluso De Niro, es como de que sí, o sea, no me paguen tanto, pero participo en esta película, me explico, o sea, no... Claro. No, no creo que le cobren, no creo que le salga igual que si fuera con otro director que lo quiere, porque quiere llamar gente para su película, por ejemplo. Ahora, te iba a preguntar, bueno, no preguntar, sino, sino decirte y poner en la mesa esto de que... Qué difícil... Extremadamente difícil le resulta a Martin Scorsese, uno de los más grandes directores del cine, poder financiar sus películas. O sea, lo vimos el año pasado y lo vemos ahorita. Le es muy difícil encontrar distribuidor en cines. Y si ya no está en cines, pues bueno, alguien que pueda ponerla en su plataforma de streaming, pero pagar también un montón de dinero. Mm, obviamente, me, creo que tiene que ver con el hecho de que al final de cuentas. Las películas de Scorsese no son como que muy... no han sido muy rentables, ¿no? En cuanto a taquilla. No no son como que las más grandes películas que, que tengan grandes éxitos en taquilla. Pero al final de cuentas estamos hablando de Martin Scorsese. O sea, no es un director menor y le, le resulta muy difícil poder financiar sus proyectos. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, yo creo que va por un tema de estilo, de estilo de... Su, de, de, estilo de. De cine, recordemos que Silence también tuvo muchos problemas para que la financiaran. Y una vez financiada, una vez en cartelera, pues no, fue un fracaso en taquilla. Y ahí fue cuando Paramount le dijo con Daishman, que fue su siguiente proyecto, ¿sabes qué? Pues la gente no ve tus películas y esto es un negocio. O sea, independientemente de que el cine es arte, pues para las productoras es un negocio. Es un sí, negocio claro. y no pueden estar perdiendo dinero así como así. Se va a Scorsese con de Irishman y es cierto, le va bien. Pero, ¿qué, qué tan reditual hubiera sido si hubiera salido en cines? En cines, no, porque es que... Netflix ve... lo vio mucha gente porque lo tenía ahí.
0: Ajá, uno. de Segunda, la película duró tres horas y media. Eso significa menos, menos, ¿cómo se dice? O sea, menos salas en un día. Que al final de cuentas los cines y las distribuidoras lo que quieren es eso, que películas cortitas que se puedan ver varias veces en un mismo día y así juntar más dinero. Una película de tres horas y media, ¿para cuántas veces se alcanzan en el día? No es como que la gente vaya a las nueve de la mañana, así que el día podría comenzar a partir del, sí, sí. de la, de la una de la tarde. Entonces, no sé, dos veces, tres veces, cuatro veces. En, en una IMAC, te caben dos
1: comedias mexicanas <risas> sí, que generan exacto. Más dinero, ¿no?
0: Entonces, al final de cuentas, el, el, eso de que haya salido en Netflix, pues sí ayudó mucho a que, pues ahí está, ah, mira, se está hablando de esto, obtuvo 11 nominaciones a los Oscars, vamos a darle play, ah, no, dura 3 horas y media, vamos a quitarla, pero al final de cuentas, en Netflix, una visita le cuenta 3 segundos, me parece, que, que vi ahí, entonces, ¿por qué crees que Netflix te pone en la reproducción automática antes de que se acaben los créditos? ¿Por qué quieren que te cuente una visita? al siguiente capítulo o a la película que te que te pone en, en autorreproducción. Entonces, al final de cuentas, aunque The Irishman no haya sido la película... Ponle que tuvo muchos clics, o sea, que mucha gente la empezó yes. a ver, pero ya sabemos que no fue una película que muchas personas terminaron de ver en el propio Netflix. Que no la hayan terminado de ver, a Netflix le da igual, con que le den clic. Es, es como un video de YouTube. Es como un video de YouTube. Las visitas... O, o, o sea, sí te cuenta eh, cuánta. cuánta tiempo se quedó viendo el video la gente pero la visita te la cuenta a partir de los 3 segundos entonces con 3 segundos que la gente vea la película ya le cuenta como una visita a la película entonces ahí ya digo no sé cómo gane dinero la gente Netflix no es por visitas es por la suscripción me explico pero poniéndolas en, en, en comparativo un poquito mmm, así es como, como termina funcionando
1: sí 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 además pues también hay que reconocer que Netflix pues sabe vender bien y ya en, en el cine cada vez es más difícil porque antes los trailers eran el principal medio de, de publicidad, ahora la gente ya pues llega un poco tarde, bueno siempre vamos, pero entre la, que la gente llega un poco tarde, entre que no le hacen caso a los trailers, entre que ha dejado de ir la gente al cine, pues cada vez es más difícil llegar. Netflix, tú ves la serie que, que en ese momento cuando se estrenó The Irishman, veías la, una serie, la que quieras, de comedia pitera, la que quieras, y al final te salía el anuncio de The, The Irishman Man. y te salía Robert De Niro, Al Pacino, este, eh, Joe Pesci, a Scorsese, todo eso, y te lo sabían vender. ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué persona no conoce a Robert De Niro? ¿Qué persona no conoce a Al Pacino? Quizás Scorsese te la paso que Ajá. mucha gente no. Así de nombre. Sí, pero ellos, y te voy a decir ahí, por
0: Ajá, y aparte no no, no únicamente por la gente que vea las películas de De Niro de, no sé, y de Apachino, de El Padrino, o Taxi Driver, etcétera, sino que ambos estuvieron en las comedias románticas de Estados Unidos de los últimos años, así que incluso esa, ese público, pues por lo menos ya lo ve de, de, en, en una comedia y ahorita lo ve aquí a lo mejor y le llama la curiosidad ver cómo actúa en un drama, por decir así, siendo que es un actor de drama, me explico, pero di, son los distintos, los distintos tipos de público. Pero bueno, no sé si hay algo más que comentar respecto a la noticia o nos vamos con la siguiente. ¿Tú qué opinas?
1: No, pues ojalá que desquite ese dinero. Yo, yo por Apple y por Paramount,
0: ¿no? Nada más. <risa> sí, que nos venga una buena película. A ver, a ver cuánto dura esta. A ver si dura más o menos. Mm -hmm. Pero bueno, la siguiente noticia corre a cargo de Christopher Nolan. Christopher Nolan, un director pues amado por muchos. Eh, otros también lo catalogan pues como sobrevalorado, no sé, como pretencioso incluso, incluso pero bueno, Tenet, que vendría siendo su próxima película de este año 2020, la comentamos en nuestras películas más esperadas, si no me equivoco, del en los, el, de hecho el primer episodio en el que en el que nos juntamos a hablar de cine en este espacio. Oye,
1: que sí, que decía que, sí que comentar que no hay un podcast más inservible que ese. Porque ninguna creo que se va a estrenar en el 2020 Sí, es cierto Entonces o pueden hacer en el 2021 y tómenlo como 2021, ¿no?
0: Sí, sí Sí, sí, es cierto. Ahí, ahí le vamos a cambiar el título después. Le voy a poner 2020 dos, eh, películas más esperadas del 2021 y lo voy a compartir y ya la gente va, va a darse cuenta que es 2021. Pero bueno, este... Tenet, su nueva película de no se sabe bien, manipulación del tiempo, no, no, es, viaje en el, no es viaje en el tiempo. Yo creo que la, la, lo correcto sería manipulación del tiempo, no sé, reversear el tiempo. Bueno, son Preguntas que por lo menos en los dos trailers aún no nos, no nos responden muy bien. Eh, en el tráiler no lo viste, pero. pero pero bueno, me parece que sí hay un momento en el que, como que nos dejan ver cómo funciona esto del de este. No sé si quieras que te lo comente, pero ahorita, ahorita me dices. ¿Cuál es la noticia? Bueno, primero que nada, pues que salió un nuevo tráiler. Mi estimado Freddy, como ya saben, no lo ve. Si no, es una película de Star Wars, no ve el tráiler. Ya lo vimos okay, en el episodio pasado. Así que, bueno, la noticia vendría siendo esa, que salió un nuevo tráiler, lo justo sería comentarlo, al final de cuentas a lo mejor lo termino comentando yo nada más, sin revelar muchas cosas de la trama, pero lo otro que también nos concierne, digo, a, a, algo que se me había olvidado comentar, el tráiler tuvo su premier valle de tráiler en Fortnite, <risa> O sea, Nolan, uno de los directores sí, que sí, sí, está sí. en eso del cine, de, de verla en pantalla grande, su tráiler terminó siendo estrenado en un videojuego, así que eso ya también da para, da para hablar. Pero bueno, la fecha de estreno. Ah, mi estimado Freddy, por favor, coméntanos un poquito la situación. ¿Cómo, cómo está este rollo de, de Tenet y Christopher Nolan y su terqués de no querer retrasarla o posponerla, ¿cómo estamos con eso? A ver, ¿ha cambiado algo o no?
1: Pues mira, eh, el estreno de esta película iba a ser el 17 de julio, o sea, vamos, antes de la pandemia, todo eso, 17 de julio. Sabemos bien que en las producciones, por lo menos hasta julio, agosto, que tenían programado eso, se empezaron a mover. Inclusive de más adelante, se empezaron a ir al otro año, o sea, todo se empezó a recorrer. Los estudios empezaron a recorrer sus películas. Todo siguió un efecto de bola de nieve y se fue yendo al otro año, a finales de año. La única que se mantuvo hasta el final fue Tene, que se sigue manteniendo finalmente. O sea, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. La gente empezó a, a crear expectativas, no sabían qué iba a pasar. Y finalmente sale Nolan a decir que la va a estrenar el 17 de julio. Y, y Warner no ha salido a decir que no lo vaya a hacer. El tema es no no tanto si pueden o no, si los cines abren pues pues seguramente van a poder. El tema es que los cines abran para el 17 uh -huh. de junio, para el 17 de julio. En China vemos que ya han abierto, en Europa quizá ya estén abiertos, pero el mercado estadounidense y el mercado latino que no son mercados pequeños obviamente, quién sabe si el 17 de julio ya vayan a estar abiertos y disponibles para que se proyecte su película. Y otra, tampoco sabemos cómo va a funcionar el cine. Pero quizá en, en un corto plazo, pues quizás está con menos salas, quizá a la mitad, quizá menos. ¿Sería un buen negocio para Warner que, que, que TNT estrene en salas reducidas? Pues yo creo que no, yo creo que no. ¿Cuál es la necesidad de Nolan por estrenar el 7 de julio? Pues me parece que es eso, necedad. O sea, ¿por qué no ¿Y se sabes? quiere mover?
0: Mira, yo creo que también... Eh, Nolan no. A ver, Nolan, las películas de Nolan, al final de cuentas, sí pueden también ser películas de las que entrarían en, en el. en el mainstream, ¿no? O sea, es de estos directores que no hacen películas muy, muy. No sé cómo. No sé cómo llamar. O sea, es de estos directores que por ahí está como que en el, en el medio de, de las películas más más. ...artísticas, por decirlo así... ...y entre las películas más de mainstream... ...con, por ejemplo, donker ...que es una película no... ...no, no sé no, no sé cuál cuál fue su, su taquilla... ...pero me parece que no es una película... ...que que, de, que salgas tú y digas... Ah, ...es que es una gran película de acción... ...acción, o sea, no es una película... ...que la recomendarías por la acción, ¿me explico? Entonces, tampoco no sé, no sé cómo le haya ido... Con, ...con la taquilla... ...al final de cuentas, Nolan también... Es más conocido, obviamente, por la trilogía de Batman. Digo, Batman no es un personaje menor. Entonces, mucha gente lo conoce también por esa trilogía. Entonces, en el tráiler te ponen del director... Del revolucionario director. De hecho, pusieron... <risa> del revolucionario director de The Dark Knight Trilogy. Así que, bueno, ya alguien ve eso y a lo mejor dice... Ah, mira, es el director de, de Batman. Que nos trajo el, el mejor Joker, etc. Entonces, vamos a ir a verla. Yo creo que se... se se mantiene en, 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 en esta fecha porque no le gusta estrenar más adelante, le, le gusta estrenar en, 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 en verano porque obviamente hay más taquilla, le gusta estrenar ahí y yo creo que si lo pospone significaría posponerlo hasta el 2021 en verano, no creo que le gustaría pos, eh, posponerlo en, a finales, que al al final de cuentas le terminaría ayudando más en temporada de premios que se estrene a finales de año que en verano, pero no sé al final de cuentas también es un negocio me explico, entonces Nolan obviamente quiere ser taquillero también entonces yo creo que por ahí va por ahí va su, su necedad también de que si lo, si lo si lo pospone, él yo creo que él, él, le gustaría pospone, le, le gustaría posponerlo hasta el 2021 en verano no le gustaría posponerlo a finales de este año porque Obviamente no va a significar el mismo, el, la misma taquilla. Entonces yo creo que está ahí. Porque dice, no, es que si no la estreno ahorita, pues me voy a tener que esperar hasta el otro año, como lo hizo Rápidos y Furiosos, por ejemplo. Pero digo, Rápidos y Furiosos en la vida se va a estrenar en octubre, ¿me explico? Entonces eh, entonces por, yo creo que por ahí va que por ahí va la, la necedad de Nolan. No sé tú cómo lo, cómo lo veas. Uh,
1: sí, puede ser. Mira, si se va a fin de año, ya creo que lo hemos comentado, pues a fin de año se están yendo todas las películas, entonces película que se estrene en noviembre y diciembre y se va a perder, así se han exitos, se van a perder entre cine de arte que quiere competir y entre las grandes producciones que se fueron a fin de año, todo ahí se va a perder y va a ser un va a ser un desmadre de verdad, el fin de año va a ser un, un despapalle para, para los estrenos. ¿Por qué no irse unos meses adelante? No lo sé, quizás septiembre, quizá por ahí octubre, creo que serían buenas fechas, no es verano, yo lo sé. Pero no, no me parece que... que, que Creo que, que
0: también, también. No, no me acuerdo si es Nolan el que tiene esto o es Warner. Creo que es Nolan, que quiere ser... Él quiere, quiere que su película sea la que abra, como que otra vez los cines, como que... Quiere ser la película que ponga a prueba, no sé, el, el público cómo se va a comportar con, con, el, con, con la pandemia, en cines. Yo creo que también, es que no sé si sea Nolan o sea Warner, pero por ahí leí que es que es lo que quieren. Que Tenet sea esa película, que quieras o no, que se siga hablando años adelante porque fue la película que volvió a abrir los cines. O que volvió a atraer gente a, a los cines. Entonces yo creo que también por ahí va su... <ríe> su necedad, o sea, que él quiere ser, quiere que su película sea también esta película que vuelva a abrir los cines y que sea como que otra vez el punto de, de partida para un, para un, para nuevos estrenos, vaya. No sé tú cómo, cómo veas eso. Sí, y
1: no y no solo él, y, o Warner, yo creo que en general la industria cinematográfica, los cines, pues yo creo que quieren que la primera película que se estrene mundialmente, pues sea algo que vaya a jalar a audiencia. Y creo que tened, es un éxito de audiencia asegurado. No va a ser Los Vengadores, ni Avatar, ni nada. Pero, sí. o sea, va a ser un éxito taquillero. Y podría ser una buena opción para que la gente fuera regresando al cine, ponerla ponerla para estrenar. Esa es una buena opción. Ahora, yo creo también que Nolan un poco de, de su intención es estrenar este año a fuerzas porque es un año que terminará en la temporada de premios siendo pobre a, a fuerzas y Nolan mm. no, nunca ha dicho que no quiere un Oscar o que no le gustan las de premios, no, o sea yo creo que Nolan sí es una persona que quiere un día subirse al estrado y ganar ganar un premio importante, ganar un Oscar
0: ¿Ha estado nominado a un Oscar? no recuerdo eh,
1: ¿Por Dunkerque? Como ah. este, du director Dunkerque. Ajá, sí. El me parece que Memento estuvo, lo, lo estuvo nominado. In, in, la película de este, Inception estuvo nominada. Pero como director solo por, por Dunkerque.
0: Ok. Pues eh, eh, te iba a comentar. O sea, te iba a decir que si. Que como tú no viste el tráiler, que si. Es que al final de cuentas no sé si yo no ah, cómo decir creo es mi es mi suposición de creo que cómo puede funcionar el tiempo quieres que te lo diga o no
1: tú dale tú dale
0: <ríe> bueno a ver muchos si al final de cuentas termina siendo así van a decir de que solté un spoiler pues no sé si sea un spoiler está en el tráiler <ríe> está en el tráiler primero que nada pero bueno en, en un momento en el tráiler digo para resumirte más o menos el tráiler bueno no resumírtelo, uh -huh. sino sino más o menos lo que nos muestran pues no nos resuelven muchas dudas... Al final nos siguen mostrando imágenes... En... En, en reversa... Y como que con acción y cosas así... Eh, entonces... No nos han mostrado mucho sobre eso... Yo yo puse en Twitter de que yo... Lo que espero es que... Es que Tenet no sea una película... Que busque impresionar por eso... Que no busque impresionar porque... Ah, porque maneja el tiempo porque hay mucha acción o cosas así, yo la verdad es que sí tengo temor en que pueda ver una película así, espero me equivoque y espero que sea una muy buena película, por el bien del cine, por el bien de todos prácticamente, entonces yo espero, ojalá que sí, pero sí tengo ese pequeño temor, a lo mejor, no sé, a lo mejor el, nos muestran eso en el tráiler pues para no, rebel, para no relevar cosas importantes de la trama y nos están mostrando puras escenas así, pero pero al final de cuentas, ¿qué más nos muestran? Nos muestran más de Robert Pattinson, como que va a ser un Robert Pattinson con acento británico bien marcado y que sí va a tener comedia la película. Por lo menos hay uno que otro chiste que a mí no me hizo chiste, pero son chistes sí. al final de cuentas. Eh, pero bueno, cuál es la, cua, ¿qué es lo importante? Hay una escena que yo creo que va a ser, digo, va a ser una de las del medio a lo mejor. Hay una escena en la que... ¿no? ¿Viste el primero? T o tampoco.
1: No, ninguna, ninguna.
0: Bueno, hay un momento en el que no sé si supiste de la escena en la que está disparando y que no está disparando, sino que la. ¿Cómo decir? Como que las balas regresan de la pared y caen adentro de la. de la pistola, como si estuviera disparando, pero al revés, me explico, o sea, la pared. Okay. La. Eh, sale uh -huh. la bala de la pared y cae en el cargador y se carga. Ok. Eh, están jugando mucho con eso, pues con revertir el tiempo y cosas así. Hay una escena de, en el segundo tráiler en el que está como que en ese mismo, en esa misma zona de tiro. Eh, que es como un, no sé, es como un laboratorio, porque hay una muchacha que tiene un navate y así. Es como para probar eso. Ahí es, ahí es donde creo que es donde nos van a explicar cómo funciona. Tiene un guante, un guante azul que parece que como que tiene una pulserita o algo así. O a lo mejor es el guante lo que funciona, o a lo mejor es la pulsera. Pero. Pero, o sea, la doctora ya sabe qué pedo. Porque ella le dice: Tú no estás disparando, estás cachando la bala. Entonces, ya con el guante pone la mano arriba de la pistola, y, y pues. ...hace eso de revertir el tiempo... Con el, y, ...y nos muestran el guante... ...pues entonces no sé... ...yo creo que por ahí puede ser eso... ...como que el tiempo no es como que va a ser algo... ...tan sobrenatural... ...sino que va a ser algo que lo manejas... ...con un artefacto... ...ya sea la pulsera o puede ser okay. el guante... ...o algo así... ...entonces no sé... ...yo creo que por ahí puede ir... ...y espero no haberles arruinado a muchos la sorpresa... ...de cómo vaya a funcionar el viaje en el tiempo... ...a lo mejor y no... ...a lo mejor y no es así... Pero sí, esa escena me pareció como que va a ser de las escenas en la que nos van a explicar a nosotros y al protagonista cómo es que funciona todo este show. Pero bueno, el tráiler ahí está. El nuevo tráiler de Tenet. Al final, me parece que dice Coming to tears No dice Julio. Justo eso, te Ah, digo. sí. ¿Todo a decir? Ajá. No todo dice era entonces... El 17 de
1: julio y ya lo cambiaron a, a, a llegar a, a los cines. También en su página oficial y en Twitter ya le quitaron el 17 de julio. Y le pusieron llegar a los cines Entonces puede ser que, que Finalmente se hayan dado cuenta de que Pues quizás sí Estén nos abiertos los cines pero Pues quizás no sea negocio Porque cuánto O sea siendo honestos Cuánto Tiempo puede pasar entre que una persona Vea una Película que se estrenó en el cine En su casa por otros medios ¿No?
0: También sí,
1: Entonces sí habrá 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 que ver si llega el 17 de junio. Yo sí creo que va a ser la, el primer gran estreno mundial, lo que yo no estoy muy seguro es de que sí vaya a ser para el 17 de julio. Quizá, agosto, quizá. Ajá, es lo que
0: te va a decir. No, yo creo que yo creo que si no se estrena en agosto, yo creo que si sí la posponen hasta el otro año. Yo creo que agosto vendría siendo, porque luego Mulan hasta el día de hoy es también otra de las que, por ejemplo, está una semana después de Tenet. Está una semana después de Tenet, así que Mulan es otra de esas que está como que a la espera. Está como que, ok, vamos a ver una semana antes cómo funciona. cómo funciona Tenet y Warner en, en cines. Y a lo mejor y la siguiente semana la estrenamos. Pero bueno, vamos, vamos a terminar viendo cómo funciona Tenet. A ver si si llega en octubre. Digo, en, en, en julio. O se pospone para finales de año. O más adelantito. O hasta el próximo año. Pero bueno, eh, creo que aquí podemos terminar con esta noticia, no sé si, si tienes algo que comentar, o bueno, pues eh, le damos con la siguiente, mi estimado Freddy, ¿qué dice la siguiente nota?
1: Vale, pues esta noticia ya es de hace algunas semanas, lo, lo primero que les voy a comentar, que Tom Cruise y la NASA ya han llegado a un acuerdo para filmar la primera película en el espacio. En el espacio exterior Lo cual a mí me llama La nota nueva es que ya tienen director Para este proyecto, que es nada más y nada menos Que Doug Liman, quien ya ha Trabajado con, con, cru con Cruz en American Made y Age of Tomorrow Que tampoco son pues grandes <risa> Grandes películas Y que entre sus producciones anteriores Bueno, tiene Mr. and Mrs. Smith Y The Bourne Identity Entre las más Las más famosas Entonces, pues yo quisiera que comentáramos un poco. Primero, ¿qué esperamos de un proyecto con Tom Cruise grabado en el espacio? Porque es algo completamente nuevo. Y, y segundo, pues ya teniendo esta combinación, Cruise y Doc Lehman, por los títulos, por lo que conocemos de ellos, pues qué tanto podemos esperar de la trama como tal, de la dirección y de la historia del guión
0: pues entrada yo la, se la segunda pregunta pues la voy a tener que omitir porque no o sea yo no, no he visto ninguna de esas de las de ninguna película de, de de Doug limon de Doug Liman perdón así que pues la verdad no, no sé qué no sé qué puedo esperar pero de Tom Cruise pues Tom Cruise ya sabemos cómo es no 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 sé si sorprenderme tanto con que Tom Cruise vaya a ser el que haga esta película el que la protagonice pero sí me gustaría hablar sobre en sí como en una película en el espacio. O sea, ¿cómo puede salir una película así? Porque eh, al final de cuentas van a seguir utilizando efectos especiales, obviamente, porque no pueden estar volando en el... O sea, no pueden estar fuera del espacio sin sin protección y sin estar encadenados machinos, o sea, cosas así. Entonces, no sé al final de cuentas, cómo puede? yo creo que puede salir muy... Como que puede ser muy alta la expectativa sobre algo tan innovador, pero no sé, yo creo que sí puede salir algo muy... Que para hacer una película del sobre el espacio y una película grabada en el espacio, me parece que puede ser una película muy pobre en cuanto a acción. No sé, o sea, es contradictorio porque es una película sobre el espacio y es una película en el espacio y todo lo que tú quieras, pero a menos de que... Lo que, sean, lo que estén en el espacio sea únicamente para algunas, no sé, de que tomas y que se vea mucho más real y que se vea algo más, pues sí, más real. Y que lo complementen con efectos visuales, pero que los efectos visuales, pues apoyándose de, de estas imágenes reales, vaya, pues puedan salir más reales también, más convincentes. O sea, no es que tampoco me imagino cómo puedan... Debe, o sea, sin efectos visuales, ¿cómo puede estar Tom Cruise en el espacio grabando una película? Sin efectos visuales, o sea, que de verdad pongan la cámara y lo pongan a grabar a él como, como las películas de espacio, pero que sabemos que no se graban en el espacio, pero ahora sin el espacio, no sé la verdad que... O sea, ¿cómo pueda llevarse ese, ese rodaje? La verdad, no sé tú cómo... ¿Qué opinas al respecto? <risa> Mira,
1: me, es que me acordé de... Cuando salió la película de Gravity, que le preguntaron en la conferencia de prensa qué que,
0: ah, que, sí, que complicaciones
1: vi. tenía, ¿no? Grabar en el espacio. Sí, grabar
0: en el espacio.
1: Que a final de cuentas, pues no bueno, era una broma de, del entrevistador, pero pues nos sonaba muy raro, ¿no? O sea, nuestra cabeza era como muy raro y a final de cuentas se hizo realidad unos siete años después. Este, mira, de, esta combinación del director y Cruz en una película, pues nos hizo hacer una película de acción a, a fuerzas. ...no va a ser ciencia ficción, no va a ser... ...no, o sea, ...quieren acción en el espacio... ...¿qué tanto pueden actuar en el espacio para una película de acción? ...no lo sé... ...porque pues tampoco pueden andar ahí... ...exacto... ...traveleando por el espacio, o sea, seguramente quizá... ...lo más que puedan hacer sea estar en... ...en una nave... ...o apenas afuera de la nave con trajes... ...pero... ...pues el tema de la cámara de un micrófono... ...o sea, ¿qué tanto pueden hacer en el espacio?... Como idea me parece muy interesante, por supuesto, y, y, y me imagino que no será la, primera la última película que, que lo haga. Es un buen inicio, no creo que sea un proyecto interesante, o sea, bueno, sí interesante, no creo que sea bueno en cuanto a calidad de guión y dirección, pero creo que sí va a ser interesante qué van a hacer en el espacio, y sobre todo tomar en cuenta que probablemente va a ser la primera vez que veamos al espacio en una pantalla IMAX, al espacio sí. real y por tanto tiempo, o sea, sí. es, o sea hasta, como, hasta como ejercicio para conocer un poco va a ser de verdad, de verdad interesante eso, visualmente sí. verlo, la historia no creo que lo sea,
0: sí. pero ver
1: ver pues la tierra, no sé qué, qué, qué enfoque vayan a tener, pues iba a estar loco, la verdad sí, sí iba a estar loco.
0: Eh, la curiosidad va a estar ahí. La curiosidad, uh -huh. la verdad, es que va a estar ahí. No sé, si, no sé si lo comentaste, no sé si se me pasó escuchar eso. De que no sé si comentaste SpaceX. Porque comentaste la NASA. Pero. Pero va a estar SpaceX. Que SpaceX es esta la compañía de. de Elon Musk. La que. Uh -huh. La que ayer. Ayer. Nosotros estamos grabando esto jueves. Ayer miércoles iba a salir. Iba a salir un. Vaya un, un cohete al, al espacio. Eh, pero no se pudo porque estaba nublado por, por condiciones climáticas, entonces lo pospusieron para el sábado, entonces, bueno <risa> vamos a ver, vamos a ver SpaceX <risa> con Elon Musk ahí, Elon Musk haciendo un cameo en el espacio, quién sabe quién sabe cómo puede salir, es que puede salir muy bien, la o sea, puede salir muy bien pero no no sé, no creo luego ya lo comentamos, o sea, las dificultades ahora sí de grabar en el espacio ahora <risa> sí, la pregunta ¿cuál es?
1: ahora sí, cuando llegue aquí va a ser la, la pregunta. Además, pues no va a ser Tom Cruise solo.
0: Y sí, por supuesto que,
1: que, que, o sea, que si como actor o como persona, si sí te preguntan, pues que si quieres ir a grabar al espacio, pues te va a llamar la atención. Pero no cualquiera puede ir al espacio, o sea, es un entrenamiento porque esto es una cosa horrible de subir.
0: Sí, sí.
1: Entonces no cualquiera va a poder, o sea, no se va a poder llevar a un actor de, pues de edad avanzada, por ejemplo, ir quizá, no sé, no sé, será será complicado. Tom Cruise tampoco está tan joven, ¿eh? Para andar enseñando <risa> en el espacio. Se ve joven, pero no lo está tan... Es
0: que lo que yo digo es que creo que nos están vendiendo esa película así como de que va a ser una película 100% grabada en el espacio, pero es que yo no... No me, no me, no me, no la, no me la compro, o sea, yo, yo reitero lo que pienso que va a ser, y es que van a subir y van a grabar sus tomas hermosas del planeta y del espacio, y una que otra en la que esté Tom Cruise, no sé, en la ventana de, de la navecita o algo así que se vea de fondo. Yo creo que va a ser más que eso, más que tomas así estéticas y después van a regresar y con esas tomas van a, no sé, no sé cómo funcionan los efectos visuales y la tecnología, pero yo a partir de ahí crear sus efectos visuales más realistas y que se vea y que acompañen bien a las tomas bonitas que se tomaron en el espacio. Es que yo no me compro que sea una película grabada en el espacio, la verdad, se me hace muy... Muy difícil, o sea, imagínate la cantidad de aparatos que se tienen que llevar, o sea, no es únicamente la cámara, está el director en otro lado viendo con los audífonos en una pantalla porque el director no está, en, o sea, hay ocasiones que sí, pero el director está en la pantalla porque el director tiene que ver cómo se ve en pantalla, no cómo se ve en persona, porque las personas en el cine no están al lado, están en la, a través de la pantalla, entonces... No, o sea, son muchos los aparatos que se tendrían que llevar para hacer una película en el espacio. Así que yo pongo ahí mi, mi teoría sobre lo que creo que va a terminar pasando.
1: Sí, y, y creo que sí, creo que sí va a pasar eso. Porque además, pues todo, en toda película, pues luego tienes que volver a grabar quizá otro día si algo sale mal. Y aquí, pues no pueden estar leyendo y viniendo, ¿verdad? Sí. Y tampoco sí. creo que vayan un día y otro. O sea, también tienen que tener varios días ahí. Y me imagino que. Pues que van a aprovechar el tiempo. No sé, no sé qué, qué tanto esperar. También Tom Cruise siempre ha sido un tipo pues arriesgado, valiendo el malo. O sea, él hace sus escenas de acción, él no tiene doble. Entonces, pues iba, pues iba a ser interesante. Si, si es que en verdad está grabado ahí, sí va a ser interesante. Si no, pues
0: es, bueno. Es que si sale bien... Podemos estar hablando de, digo, no no de, de comparación, pero o sea, lo que pasó con, con 2001 fue obviamente un antes y un después en los efectos, entonces imagínate aquí, ¿podría ser un antes y un después de cómo se graban las películas del espacio? Pues quién sabe, no, tampoco es como que todas las películas del espacio de ahora en adelante se van a grabar en el espacio, porque ya comentamos, o sea, no es algo que sea tan fácil ir. O sea, si, no, si, si lo que les acabo de comentar, que este despegue de la compañía de Elon Musk se, se pospuso para el sábado porque, porque estaba nublado, no es como un avión no es como un avión que puedes posponerlo tres horas porque lo que se supone es ir, tienen que ir a la base espacial, de o sea, esto hablando de, Elon Musk, de, de SpaceX, no de la película, lo que tenían que hacer es ir a, es ir a la base espacial y la base, y la base espacial de Estados Unidos está como que alrededor del mundo. A tres veces la velocidad de la luz me parece Entonces no es como que tú puedas ir a donde quieras Tienes que calcularle que vaya por aquí La, la base espacial Y que la nave conecte porque imagínate que se te pasa La nave espacial y el cohete Ya se fue Llegó al, al sol o a la luna O a ver a dónde se termina yendo <ríe> Sé que es muy nublado. difícil es, pues, Exacto, o sea imagínate Entonces no es como que sea tan fácil ir, ir Subirse y luego irse a grabar Así que no sé si tengas algo más Que comentar al respecto o pasamos al tema, probablemente al más. Al más picante, tal vez.
1: Pues vámonos, vámonos a, a lo que sigue entonces.
0: Va, pues mira, ponos en contexto, porque yo tampoco es como que estaba muy enterado del tema. Ya, ya pues pude leer y me explicas un poquito, pero a ver, ponos en contexto, porque sé que más de alguno a lo mejor y no sabe qué pedo. A lo mejor, a lo más de uno no va a saber que estuvimos a punto de. decir adiós, tal vez, a muchas películas mexicanas.
1: Sí, 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 sí. Lo que sucede es que la semana pasada los, los legisladores de Morena sacaron una iniciativa de ley en la que con el fin de reducir gastos para el, el, el presupuesto federal decidieron eliminar una serie de fideicomisos, de hacerle una modificación a las leyes y quitarle, eh, eh, destruir las instituciones de los fideicomisos. Dicen ellos que no se quitaba el dinero, nada más dejaban de ser fideicomisos. Ahorita les explico qué significa eso.
0: Uno de sí, estos... porque está el fidecine y está el... ¿Y, y, y mi cine? Algo así. Hay un montón de... Y, y cine, ¿no? Entonces, porque yo también no, no estoy completamente... No distingo completamente cuál es cuál. Entonces, no sé tú si sepas ahí cuál es cuál. Sí,
1: hay, hay tres, de hecho, importantes que tienen que ver con todo esto que hay. Que hay. Les van. El, el, el fondo que se veía afectado por esta ley era el Fidecine ¿ok? Fidecine era el que iba a desaparecer con esta, con esta iniciativa de ley ahora, hay tres grandes ayudas para el cine en México, tres importantes que son precisamente Fidecine otra llamada Foprocine y la otra llamada Eficine ahorita les platico okay. qué es Eficine pero vámonos con Foprocine rápidamente, Foprocine y Fidecine Foprocine y Fidecine son Fideicomisos es decir, van directamente a apoyar el presupuesto de las grandes producciones. O sea, le meten dinero a las producciones, literalmente. O sea, ayudan a que se puedan llevar a cabo varias producciones mexicanas. Los dos funcionan para eso. Tienen sus diferencias y si no sería lo mismo. Sirven a, a diferentes estructuras, pero sirven para eso. Los dos se van fideicomisos. Hace semanas, el FOPROCINE no desapareció... Pero lo, lo adjuntaron al Fidecine y les dieron un solo presupuesto. Es decir, el Foprocine dejó de ser eso y se unió al Fidecine. Entonces, en todo esto que vamos a hablar, el Fidecine incluye al Foprocine. O sea, ya son los dos. El Fidecine absorbió a Foprocine y les dijeron que iban a trabajar como un solo ente. Mucha gente se molestó porque no funcionaban igual, pero pues lo aceptaron. Termina, A final de cuentas, ambos ayudaban al cine. Ok, eso es Fidecine. Uh -huh. Fidecine, que es el que, quizá el más famoso, es un estímulo fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que no te dan dinero para hacer tus películas como si lo hace Fidecine. Lo único que hacen es que tú, en té privado, ya pagaste tu película, te gastaste, no sé, lo que quieras, este 10 millones de dólares si quieres. Ok, vas con, con Hacienda a pedir este estímulo fiscal que es Fidecine, y ellos lo que hacen es reducir de tu pago de impuestos a fin de año una cantidad de este dinero. Porque tu fundamento es que esta película que tú hiciste va a ayudar a la cultura mexicana. Generalmente estas películas de Ficine no ayudan a la cultura mexicana porque son las de Chaparro, las de Derbez, las de ta ta, 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 ta. Que es gente que viene normalmente del extranjero o gente de dinero, le mete dinero a estas películas con el fin de obtener esta ayuda y que al final le quiten impuestos a final de año.
0: Ok, y una y una pequeña, o sea, resaltando eso, porque hay muchas personas que pues lo que lo que decían es de que al final de cuentas el fidecine, eh, ¿para qué lo necesitamos? Y las películas mexicanas que se hacen son las de Omar Chaparro, las de Marque, Marta y Gareda, etcétera, etcétera. Entonces, el fidecine no es el que, el que hace esas películas.
1: No, 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 para nada. No, eso okay. lo, lo, no lo hace, pero esos estímulos lo dan el, el Eficine. Y de hecho, al principio en las películas sale, esta película se hizo con el apoyo del artículo 189 de la ley del impuesto sobre la renta Eso es el Eficine. Y aparecen este tipo de películas cómicas románticas que te comento, ¿ok? Es el Eficine. Okay. Ahora, ¿qué el fidecine Que fue el que buscaba el que buscaba la, la, la comisión permanente de Morena desaparecer de la ley. Entonces, pues sí si era un golpe para el cine por supuesto porque entre estos docentes que se unieron pues prácticamente todas las películas de festivales y de arte que se hacían en México o buena parte de ellas pues iban a quedar sin el apoyo, se iban a quedar sin estímulos y esto pues le costó al, a, a México y al gobierno muchos años volver a tener una industria de cine medianamente decente porque tampoco nos vamos a engañar no somos la, la gran industria de, del cine eso también hay que ser honestos, pero eh, veníamos muy atrasados, o sea, a, a teniendo una época de oro a principios del, del siglo pasado que se extendió por ahí del de, de año 59, después de ahí, pues se dejó de apoyar al cine, se dejaron de dar estímulos, vinieron muchas cosas negativas para el cine, y fueron años de, de oscurantismo, tal cual, y es cuando tuvimos el, el famoso cine de Ficheras, que era el único cine que se hacía. Y de los 90 para acá, en este nuevo siglo, se fue impulsando mucho estos apoyos para poder tener una industria, que no es la gran cosa, yo lo entiendo. Pero ese era el camino, ¿no? O sea, la idea era ir hacia allá. Y lo íbamos este, logrando, en los festivales empezábamos a hacer, pues, un país que pisaba medianamente fuerte... Y quitar estos apoyos, pues sí si era, era un golpe para el cine, quizá letal. Por lo menos mientras no estuviera, ¿no? Porque cortaría de tajo todo, todo tipo de cine que se hace para festivales y para competir y con la intención de ser artístico. ¿Qué hace sin ese cine? ¿Qué te queda? Pues las películas del cine, las comedias románticas. Y entrarías otra vez en esa etapa del cine de ficheras, pero ahora con el cine de comedias románticas. Entonces, okay, okay. este ante todo esto, obviamente, salen muchas gentes del medio artístico, muchas personas, perdón, del medio artístico, actores y demás, y los más importantes o los que se comentaron fueron González, eh, y de pero sobre todo del Toro, ¿no? Que, que, que ahí dicen que cuando tengas un problema le llames y él lo resuelve y demás. <risa> Entonces, al día siguiente que sale esta propuesta... Pues ellos se reúnen mediante mediante video chat con este grupo de Morena que hizo la iniciativa. Sergio Mayer, que se supone que es el que defiende al, al cine en la Cámara de Diputados, los lo llama, se juntan, hablan y terminan dejando este, este, este fideicomiso funcionando como estaba.
0: Entonces, ¿está fuera de peligro esto o, o cómo está el show ahorita actualmente?
1: Ok, en este momento está fuera de peligro, sí. Si okay. hacemos un análisis, pues sencillo, sí, está fuera de peligro. Ya dijo Morena que, se, que el fideicine se queda. El tema aquí es, bueno, hay dos temas. Uno, no nos considera ahorita porque estamos hablando de cine. Pero en, en esa iniciativa venían otros 43 fideicomisos que nadie les ha hecho caso. Y hay fideicomisos para desastres naturales, para el deporte, para las ciencias, para la tecnología. Y esos se van a quitar, ¿eh? Esos se van a quitar. Y como no le afecta a artistas o a gente famosa, la gente los ha hecho a un lado y ellos eso siguen, okay
0: ¿eh? ah, Ok. tomar en cuenta eso. Algo que, que creo que no comentamos es el por qué iban a quitar estos fideicomismos, fide ¿cómo se dice? ¿Fideicomisos? Fideicomisos. Es por el coronavirus, ¿no? Porque se supone que... Bueno, lo que yo leí es que porque ocupan estos fondos, pues, para, no sé no sé, medicina, supongo, o sea, o, o, para intentar, no sé, ser el país que haga la vacuna, no lo sé. El, pero sería eso, o sea, quitar estos para 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 ahorita la etapa que, que estamos que estamos viviendo.
1: Sí, esa es la, la, la eh, el, el pretexto me atrevo a decir, ¿por qué? <risa> sí, ahorita México viene, ya, todo, bueno, todo el mundo, después de la pandemia va a venir un problema económico grave, ¿por qué? Porque el país se ha parado por lo menos el país, dos, tres meses quizá en general. Entonces hay que salir de este problema económico y el gobierno tiene que salir de ese problema económico. Entonces ellos dicen que quitándole dinero a estos fideicomisos pues queda dinero para lo indispensable. Lo indispensable en el mismo en la misma iniciativa de ley que la pueden checar en, 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 en la página del Senado dice que esto indispensable son los proyectos prioritarios del programa del Plan Nacional de Desarrollo del López Obrador. ¿Cuáles son esos programas? El aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, no no para medicamentos, no para nada, sino para que lo que prometió Andrés Manuel en, en su campaña y, y en las mañaneras y demás, se pueda llevar a cabo. O sea, esos proyectos que son sus grandes proyectos, para que esos puedan salir. Y que a final de cuentas, cuando el sexenio término tenga que rendir cuentas, diga, pues yo cumplí con el aeropuerto. No, y sí es cierto, quizás sí lo va a cumplir. Pero una, ni esos proyectos son... En general buena idea Y dos, pues si vas a destrozar todas las instituciones Pues de poco sirve tener un aeropuerto De poco sirve tener un tren maya Si no vas a tener cines si no vas a tener presupuesto para el desastre natural Si no vas a tener deportes si no vas a tener ciencia Si no vas a tener, me, me explico Entonces, ese es el pretexto Pero es eso, un pretexto Tarde o temprano se lo iban a quitar con o sin pandemia O iban a buscar quitárselos y, y, y con esto respondo la, la pregunta que me hacías. En este momento está fuera de peligro, pero no es la primera vez que pasa en este en este gobierno que tiran la piedra. Ven cómo responde la gente. En este caso, en este caso el afectado no es Fidecine, y la nota nota, o sea, no es porque hablamos de cine. Pero al salvar Fidecine, pues ellos sabían que la que la comunidad artística iba a saltar. Y que se iban a sí, dejar sí. preocupar por los otros <ríe> 43 fideicomisos. Ya nadie se preocupa por los demás y los van a seguir haciendo. Pero ellos ya se pararon el cuello diciendo, escuchamos al pueblo, escuchamos a la gente y les cumplimos lo que nos pidieron. Y los otros 43 fideicomisos, bye. Entonces, con esto, pues después, esto te lo aseguro, quizá el próximo año el fideicomiso tenga la mitad de su presupuesto y quizá el otro año una cuarta parte. porque va a pasar? Porque no les interesa hacer pues que se haga cine o sea, no, la cultura en general no es uno de sus de sus temas prioritarios entonces no es la primera vez que empiezan a calar el terreno y sí ya soltaron la piedra ya el Fidecine lo recuperaron pero ya el Foprocine ya lo destruyeron y tarde o temprano le van a quitar el presupuesto o van a buscar o, final, o finalmente lo van a afiliar a una secretaría y ya el presupuesto lo va a decidir pues como tal el presidente y él va a decidir qué películas se hacen, porque el fideicomiso era independiente. O sea, sí. si el gobierno tiene el control del cine, pues hacen las películas que él quiere, que tampoco sería un buen camino.
0: Sí, ok. Me, algo algo que iba no a comentar, y no voy a decir nombres porque tampoco me consta, pero escuché, bueno, leí por ahí que, eh, pues muchas de las personas, sí. llámense jóvenes cineastas de México o metidos en la industria, se supone que una de las promesas o propuestas de este gobierno era apoyar a la, a la, al, al cine o a la cultura. Y entonces yo, yo leí por ahí que fue, pues, o sea, imagínate, ¿no? Que, que, que le haces campaña a este presidente o le haces, o, o votas por él y que de, de después te lo, o sea, te traicionó por la espalda, vaya, prácticamente con esto de que, querer quitar el, estos fidecois Pesas, maestro.
1: Pide y comisos.
0: Pide y comisos.
1: Este, Sí, sí pasó. Mira, el señor este, el señor presidente le pues, le prometió todo a todos, no nada más a la cultura. En campaña dijo que iba a apoyar la cultura, que iba a apoyar a los pueblos, o sea, dijo que iba a apoyar a todos. El problema, y lo que yo tanto discutí también en ese momento, antes de que fueran las elecciones, fue... De que no se dejaran llevar por lo que propone Cualquiera puede decir que va a ayudar a todo mundo Pero nunca se le escuchó un cómo La gente se fue con el qué dijo Yo voy a apoyar a la cultura Ah sí, sí, va a apoyar a la cultura Y mucha gente del cine mexicano lo apoyó Mucha gente sí, sí. García, Diego Luna, este Damián Alcázar bla, este, Tena Schwartz, o sea, que lo, O sea, toda esa gente lo, lo apoyó y, y, y lo apoyó a, a capa y espada Porque dijo que iba a apoyar al cine Y a la cultura Nunca dijo cómo y si no tienes un cómo, no importan los quées Porque cualquiera puede decir un qué, pero si no hay un cómo, no tienes por qué creerle. Y él dijo que iba a apoyar a todos. Se dirigió a todos los sectores del país, a todos, a todos. A los jóvenes, a los adultos mayores, a los desempleados, a los, a los que trabajaban, a los empresarios. A, a todo mundo se trató de dirigir. Y el que sirve a dos amores con alguno queda mal. Pues con alguno tenía que quedar mal. Ahora fue con la cultura, pero ya había quedado mal con con los de ciencia, con los... o sea, con, con mucha gente. Y, y el ejemplo, claro, por ejemplo, es este, Susana Zabaleta, que sale en una entrevista cuando Andrés Manuel gana a decir que, que ya se largue Peña Nieto y que ya se larguen ellos y que por fin va a haber dinero para la cultura. Andrés Manuel dijo que va a haber dinero para la cultura, nunca dijo cómo y finalmente no está oyendo dinero para la cultura... Y pues Susana Sabaleta tendrá que callarse su boquita o tendrá que salir a decirme me equivoqué o hacer algo así. Porque, ¿no? O sea, es increíble que, que hayan apoyado y demás sin darse cuenta de, de que el gobierno de Morena nunca tuvo intenciones de apoyar la cultura. Jamás en la vida, jamás, jamás, jamás en la vida. Y aquí está la prueba.
0: Pues bueno, así están las cosas, amigos y amigas, sobre... Sobre este país, sobre nuestra patria, que, que pues re, re, eh, rectificamos y reiteramos que nosotros ahorita pues estamos hablando de, del fidecine porque es lo que nos concierne en este espacio, pero pues como ya dijo Freddy, no no es, no es el único fideicomiso, fideicomiso, es, sí, sí, sí. eso, eh, afectado, vaya, o sea, ya, y, y, y yo tengo familiares que son, me, eh, que son enfermeros y, y se quejan porque no hay medicinas y todo eso, entonces... ...aquí no somos los únicos, me explico... ...pero bueno, al final de cuentas... ...pues estamos hablando de eso porque... ...porque es lo que nos concierne en este... ...en este espacio que, de, que le dedicamos a, ...al cine, pero... ...pues... Se, ...se podría decir que de momento, vaya... ...pues... ...estamos, vaya, salvados, pero... ...pero pero no se sabe por cuánto... ...y pues como ya como ya dijo Freddy... ...de que se pueden ir quitando... ...presupuesto poco a poco y cada año... ...hasta que, hasta que sin decir nada... Ya no, haya, ya no haya presupuesto y van a decir, el, el Fidescine ahí está, pero no hay presupuesto. Entonces, claro. ahí, ahí está el fideicomiso, pero no es el presupuesto.
1: Sí, se, los va, se lo van a ir reduciendo ustedes seguro, no solo al Fidescine, a todos los demás fideicomisos, a los demás apoyos, y a, en todos lados van a estar reduciendo dinero, eso tenganlo por seguro. Y quedan cuatro años todavía, cua, o más de cuatro años, más de cuatro largos años donde se lo va a estar moviendo a capa de espada. O por lo menos queda un año y meses cuando, si la gente no estoy incitando al voto ni, ni nada pero si, si, si en, en, se dan en un cuenta. año y medio se vota por por cambiar a, a buena parte de los diputados y de, de los diputados locales, pues por ahí puede haber ciertos cambios a nivel a nivel Estado y quizá por ahí podríamos empezar a ver ciertos cierta gente que se opone a que se hagan esos cambios, porque ahorita nadie se pone ahorita lo que lo que diga el presidente lo que diga porque son mayoría
0: así es pues bueno creo que está bien ir dejando este tema de momento el fidecine, los fideicomisos eh, yo creo que aquí nuestro Freddy nos dio una explicación muy buena sobre qué es cada cosa y sobre cómo pues termina afectando. Así que pues yo creo que, creo que estamos informados y creo que ya podemos estar preparados para nuevas noticias. Que no dudo que salgan nuevas noticias al respecto en un cercano o, o, o lejano futuro. Pero bueno, eh, si te parece bien vamos a continuar con la última noticia que tenemos preparada. Para, para este episodio, para este programa, y va a ser el que, bueno, seguramente haya puesto en el, en el título del, 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 del podcast, eh, porque al final de cuentas es el que mucha gente ha estado esperando y mucha gente pues ha estado hable y hable de este tema, que es bueno, pues que por fin se escuchó al pueblo, <risa> pero, de, pero de esta otra manera, se podría decir, y por fin después de tres... ...años o poquito menos de tres años... Eh, ...sí, poquito menos porque se estrenó a finales de año... ...entonces todavía no llegamos a los tres años... ...que eh, se por fin vaya, se aprobó... ...el Director's Cut o el corte de Zack Snyder... ...de La Liga de la Justicia. Esta película del año 2017... ...que si aparece acreditado, Zack Snyder... ...es el único director que aparece acreditado en la película... ...pero que por por temas personales, pues tuvo que abandonar, y Josh Whedon, el, el director de Avengers, la primera, del 2012, si no me equivoco, pues vino a terminar, de, de, pues, a terminar esta película de Justice League del 2017. Se estuvo hablando mucho de que Zack Snyder tenía un corte del director, de que esa no era la película que él tenía en su visión, que esto y que esto otro, así que pues por fin llegó... ¿Cómo va a estar llegando? Bueno, pues va a estar llegando el año que entra, 2021, a través de la ya antes mencionada plataforma HBO Max, así que ya de entrada HBO Max tiene un tremendo tremendo producto para llamar a la gente a que, a que contrate su, su servicio, y bueno, eh, el, hay, hay rumores de que este corte vendría con una duración de cuatro horas y que lo que vimos en el cine con la película de 2017 no es ni una cuarta parte de lo que Zack Snyder tenía pensado en su película, ojo ya se ha confirmado que técnicamente no existía un corte del director, no existía un corte de Zack Snyder, lo que va a pasar es que se van a regrabar algunas escenas se van a, a, a poner dinero en efectos especiales, así que ...técnicamente no había un, 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 un hecho ya, un corte del director. O sea, estaba estaba la visión, lo que tú quieras, pero no estaba hecho. Entonces, pues, por eso hasta el 2021, cuando, pues, yo creo que ya entonces... ...la plataforma ya va a estar en todo el mundo. Y, pues, va a ser lo que va a hacer que estrenamos HBO Max en todo el mundo... ...pum, con Justice League. Bueno, sí, cuatro horas, lo que les mencionaba. Hay dos opciones que se están tratando, que llegue como una película de cuatro horas... Más larga que el irlandés. <risa> y o con una miniserie de seis episodios... ...de pues aproximadamente 40 minutos cada uno. Me gustaría preguntarte... Bueno, an antes de... Porque hay otra noticia, pero la vamos a tomar como misma... ...y es que ahorita mismo hay rumores. Son rumores. Hay algunas, algunas fuentes que lo confirman... ...pero pues no ha salido ni el actor, ni el director... ...ni, ni, la, ni Warner a decir que es cierto. O falso tampoco pero pues se habla ahí de que Henry Cavill va a estar regresando no solamente para este proyecto de Zack Snyder, sino que va a estar regresando para próximos, futuros proyectos de, de DC como Superman. No se ha hablado de un Man of Steel 2, pero pues no sé, en Shazam 2, otro cameo, pero que ahora sí le salga la cara, por ejemplo. O no sé, cosas, cosas por el estilo, eh, demás proyectos de Henry Cavill. Esto es un rumor, pero bueno, lo menciono porque para que... ...hay alguien ahí que también se puede emocionar al respecto. Pero bueno, sí me gustaría preguntarte, Freddy... ...¿qué opinas de esto? ¿Esperas este corte? Y si es así o si no es así... ...me gustaría que me dijeras... ...qué te parece mejor... ...si sea una película de cuatro horas... ...o una serie de seis episodios. Yo me, me gustaría comenzar diciendo que... ...personalmente creo que como negocio... ...la miniserie vendría siendo mejor. ¿Por qué? Porque la puede sacar un episodio por semana y por lo menos por más de un mes, o sea, la gente va a tener que contratar el servicio un mes para, para ver y le va a terminar viendo cuatro episodios, pero va a tener que contratar un segundo mes para ver los otros dos episodios que restan en las próximas dos semanas. Entonces, como, como, como negocio, sin dudas, pues ya te estás asegurando mínimo dos meses de la gente que se suscriba para ver esta miniserie De seis episodios, y que si lo pones como Una película de cuatro horas, pues Un mes lo contrata la gente Ve la película, y si quiere Lo puede quitar, así que, pues sí me gustaría Que dijeras más o menos, de entrada Si esperas este corte y ¿Qué te pareció también la película? ¿Cómo ves a tú a Zack Snyder como director? No sé, cuéntame, cuéntame tú, por favor Ahí
1: <risa> Ok, este, mira No, no espero el, el corte de Zack Snyder Honestamente Ahí voy, porque. Pero primero sí te digo que creo que si como negocio funcionaría mucho más como una mini miniserie, obligas a la suscripción, a fuerzas, serían mínimo seis semanas, no hay periodos de prueba de seis semanas, entonces mínimo un mes obligas a que la gente se, se suscriba o, o pague la, la membresía de tu canal. Ahora, pues es, es una película y no deberíamos de olvidar eso, que era un corte para una película, y que a final de cuentas, sí, un proyecto de miniserie pues cambia toda la edición, toda la edición que tú quieras. O sea, no, no puede ser igual. Entonces, este, pues yo creo que si tanto se defendió el corte del director, pues tendría que salir como, como una película, aunque durara cuatro horas. Ahora, si, digo, sus so cuatro horas, pues quizás a casi todo lo que grabó, ¿no? O sea, se, se va a ir como, como hilo de media, no lo sé. No lo espero, ¿por qué no lo espero? Porque creo que es una de las grandes farsas que se han, que se han ido tejiendo <risa> en, los últimos, en los últimos meses. Por, bueno, años. ¿Por ¿Años? Qué? Porque, sí, Justin League no es una gran película. No creo que con Zack Snyder hubiera cambiado mucho. a final de cuentas, ahí la idea está. Ya hemos hablado de la importancia de la edición. Ya hemos hablado, ¿no? De cómo puede cambiar una película. Pero pues tampoco puede cambiar... O sea, no creo que justo sus escenas las que no sacaron, sean las mejor construidas del guión, las mejor escritas y que las demás no, o sea, no lo creo.
0: A ver, a mí, a mí me gustaría decir algo aquí. Yo creo que, o sea, si no existe, y bueno, esto al final de cuentas, podrías decir que está confirmado, o sea, que no existe porque van a regrabar, entonces no estaba listo el corte. Tuvieron muchísimo tiempo para... Pues que Zack Snyder escuchó a la gente y dijo, ah, mira, la gente, pues le gustaría que Superman fuera de esta manera, que Batman fuera de esta manera, que la pelea final fuera de esta manera, no le gustó el, el Stephen Wall, el Stephen bueno, pues ahora con mi Dark Side lo voy a hacer de esta otra manera. Zack Snyder ya tuvo tres largos años para ver cómo reaccionó la gente con esa película de Justice League y ahorita... ...yo creo que si no ha grabado... ...o sea, si, si, si está en regrabaciones... ...van a regrabar cosas... ...para fanservice ultra... ...total, o sea, que la gente... ...o sea, es que si... ...yo creo que si... ...si, Sachs, si, esta, si este corte no sale... ...bien... ...ya no sé la verdad que, que podemos esperar... ...no sé si de Zack Snyder o no sé, no, no sé de qué... ...pero no sé qué podemos esperar... ...porque tuviste tres años... ...para anotar, hacer anotaciones... ...de qué es lo que la gente quiere... ...como para que al final, en cuatro horas no logres cautivar a la gente o a los fans, pues ya no sé de qué estamos hablando.
1: Eh, sí, es que ese es, ese es el asunto. O sea, o sea, se pidió mucho el saque, el, saque, el corte de Zack Snyder. Ta, 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 ta. Creo yo que era más una especie de publicidad para Zack Snyder. O sea, que a él le servía como publicidad y a la gente pues para entretenerse y para entrar al, al debate y demás. Yo, yo no creí que fuera a pasar ¿eh? yo no a pesar de todo yo no creí que fuera a pasar pero yo creo que Zack Snyder tampoco creyó que fuera a pasar entonces cuando le dicen que sí, la muestra clara de que no tenía un corte o que no tenía algo definido es que le pidió a, a HBO, o sea HBO le va a dar dinero para, para terminar de editar su película a su modo y le pidió dinero para volver a grabar o sea para regresar a los actores y grabar y HBO sí, ya le dijo exacto. que no HBO ya le dijo no vas a grabar una escena, una nueva escena no vas a grabar, las que tienes, las editas como quieras, como puedas y solo para eso va a A ver, ver si es tan
0: bueno tu corte.
1: Y yo creo que ahí va a ser el problema, yo creo que Zack Snyder no tenía planeado un corte o por lo menos algo no diferente a la edición, yo creo que no va a funcionar, yo creo que no va a funcionar como proyecto cinematográfico que todo el mundo lo va a querer ver, te lo aseguro.
0: Lo vas a ver. Sí. Yo personalmente sí los voy a ver. Entonces pues la curiosidad ahí está. Y yo creo que aquel que sea fan o no, o no fan de, de aquella Justice League, yo creo que lo va a ver. Nomás para, pues para primero que nada, entrar en la conversación de fue para tanto o no fue para tanto. O al final de cuentas si sí salió como, como quería Zack Snyder o no. Yo creo que la gente lo va a ver. Y por lo menos como, como, como negocio para HBO Max, van a ganar mucho. Sí, ya ya lo que pase que... después, con, con, como, un como un producto cinematográfico, pues ya va a ser tema para otra conversación.
1: Sí, creo que sí va a ser un éxito en cuanto a la gente que lo vaya a ver. Un negocio para HBO no creo que le guste. Sobre todo a los fans que son los que lo están pidiendo, no creo que les guste. Porque además recordemos que él hizo Batman contra Superman y tampoco gustó mucho. En general, uh -huh. ni a la crítica ni, al, ni a los fans. Sí tiene su, su público... Que la defienda capa y espada, pero pues es, no es un no es un gran sector de la población. Yo creo que el, el, el corte de Zack Snyder es una mentira, es una gran mentira, que se creyó todo mundo y terminó en esto y Zack Snyder no sabe cómo hacerle. Sí, Zack Snyder está cagado bueno. ahorita. Exactamente, porque ya no lo dejaron grabar nada, pues es con lo que tienes. Y le, literalmente apelas a una buena edición, nada más.
0: Pero ahorita, si te fijas, la, pe la película, la promoción y la publicidad está como Zack Snyder, o sea, en la imagen que salió, dice Zack Snyder's en grande y abajo, Justice League, Zack Snyder's Justice League, o sea, la, se está vendiendo como, no como una Justice League, como, o como una película del, del DCU, sino como una película de Zack Snyder, no sé, es que... No sé, ¿tú qué opinas de Zack Snyder? Porque, pues, es el revolucionario director que se dice. ¿Tú qué opinas sobre Zack Snyder? Yo debo de, de confesar que no he visto toda, o sea, no he visto, por ejemplo, 300 de esta película como de tipo gladiador, creo. No uh -huh. la he visto yo. Uh -huh. eh, no, la he, no la he visto. Eh, obviamente, pues sí he visto Wonder Woman, por ejemplo. Creo que la dirigió él, si no me equivoco. Batman versus Superman, o sea, las del DCU sí las he visto. Eh, también vi Watchmen hace poco, entonces no sé tú cómo veas, cómo, o sea, como director, yo de lo que me di cuenta con Watchmen es que él, no sé si tenga él la, la esta percepción de que mientras más larga la película o mientras más cámaras lentas utilice, es mejor, no sé, pero en Watchmen está repleto de cámaras lentas y de planos a cosas que, de tomas a cosas que tal vez no son importantes, pero como que le gusta alargar mucho sus películas y hacerlas muy oscuras, no sé a, a lo mejor y lo único que cambia en el esta corte del director es un filtro más oscuro ¡pum! ahí está la sí. Justice League de Zack Snyder
1: sí, es que es lo que te digo eh, eh, todo eso fue promoción para Zack Snyder, no para la película como tal o sea fue para Zack Snyder y él era el más beneficiado de, de eso o sea, porque al final de cuentas pues nadie creyó que fuera a salir y Zack Snyder fu fungía como la víctima y mm -hmm. ser víctima sí. es fácil <risa> pero ahora ya le toca ser el que lleve el que lleve el proyecto y esto no es fácil va a tener que hacer algo que gusta la, o sea después de tanta cosa va a tener que gustar a la crítica y a los fans y va a ser muy difícil que logre juntar esos esos dos pues esos dos puntos de, de encuentro no ahora Sack Snyder como director pues me parece un director del montón no no creo que sea malo pero pues es un director del montón tampoco podemos esperar o no sé por qué esperaban una gran película si él lo hubiera dirigido porque Batman uh -huh. contra Superman que a mí me gusta pues no es una gran película tampoco entonces
0: ¿tú crees que si no sale, o sea, si la gente la odia y si la crítica la odia ¿crees que aquí acabó tal vez la carrera de Zack Snyder o o, es, o, o está medio joven, son como para hacer otra película fuera de gran masa, sino intentar hacer, no sé, hacer una película que le guste la crítica y que la crítica lo empiece a levantar otra vez. Ya son supuestos, ¿no? Pero en supuesto de que la película sea apedrada por toda la población, vaya.
1: No, 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 no creo. Es un director este joven y a final de cuentas... Digo, obviamente tiene... Al, al venderlo como por... Zack Snyder, como dice Zack Snyder, Liga de la Justicia. Y no Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pues sí, le va a tomar un paso. Pero quizá, pues así sale mal, quizá dos, tres años y, y, y vuelva. Ryan Johnson con Star Wars de las Jedi, que tuvo tantas controversias, pues a dos, tres años regresó con Knives Out y... Y película importante y lo que quieras. Entonces, no creo que se acabe la carrera de Zack Snyder. Lo que creo es que si gusta mucho... ...pues lo van a querer regresar a como dé lugar al, al universo de DC... ...a que vuelva a hacer películas ahí con con ellos de una u otra manera... ...y también no todo es culpa de Zack Snyder... ¿eh? DC tiene un desmadre en sus películas... Sí, ...DC nunca un supo desmadre. cómo hacer un universo...
0: ...sí, sí... Eh, ...y pues, o sea, sumándola a esto, pues el rumor de Henry Cavill... ...y ahí también ya con el rumor de Henry Cavill... ...pues están viniendo los rumores de Ben Affleck... ...y que va a volver Ben Affleck a ser otra vez Batman... Yo no sé, yo creo que ya la gente, como se le hizo el saque Snyder, eh, como se hizo este, este corte del director, yo creo que ya la gente, cualquier mínimo rumor, rumor que salga de una página X, ya lo están tomando como algo muy fuerte, muy fuerte, y que sí, y que sí, otra vez Henry Cavill, y que sí, otra vez Batman, entonces yo no sé, yo no sé, yo creo que sí hay un desmadre ahí y, y pues tendremos que esperarnos hasta el 2021, pero algo sí es cierto y es que todos estos fans de que pues estaban pide y pide el, el Zack Snyder, pues ahorita sí están con una felicidad enorme y sí están intentando callar a todo el mundo de que, ah, no se iba a hacer el Zack Snyder, pues mira, aquí está el Zack Snyder ya después, ya después se verá la película, yo no tengo absolutamente nada contra Zack Snyder o contra el universo de DC ni... reitero Ambos la vamos a ver, ambos vamos a estar ahí, vamos a estar viéndola y, y diríamos nuestras opiniones, por supuesto, y todo. Entonces ya se verá, 2021 todavía falta un año y, y vamos a ver cómo, cómo termina siendo este corte de cuatro horas.
1: Y, y para los fans, pues también que tomen en cuenta que mientras más alta sea la expectativa, pues más dura la caída, ¿verdad?
0: <risa> Entonces, tremendo refrán sus, sus,
1: sus, sus, sus ganas Y de Henry Cavill pues A mí me gusta como Superman pues A mí me parece un buen Superman Y Ben Affleck me parece un buen Batman El tema es que
0: Ya hay un Batman o no sé O sea, Robert Pattinson Pero digo, esto creo que nunca ha sido un problema para DC o sea, el DC siempre ha tenido Sus universos en un lado Su Joker que no tiene nada que ver con el DCU, el de, el de Joaquín Phoenix. Y ahorita el nuevo Robert Pattinson. Que tampoco va a tener nada que ver con lo que vamos a ver, por ejemplo, de Justice League. Entonces yo creo que. Tienen un desmadre, pero no les importa. O sea, ellos siguen haciendo películas de Batman. Porque Batman llama. Porque Batman todo. Pero no les. No sé. Creo que no tienen una mente y una visión muy clara para. Para ver qué show. Porque. Algo de lo que se ha estado hablando mucho es, es por ejemplo de que Christopher Nolan pues hablando de Christopher Nolan fue productor, ¿no? De, de, de varias de estas películas de Zack Snyder o productor ejecutivo, no sé. Entonces, no sé si vaya a regresar como como algo aquí algo que quiera meterle mano también a la Zack Snyder's Justice League. Ya lo veremos en, en 2021.
1: Pues sí, habrá que habrá que esperar a ver a ver qué sale de esto.
0: Pues bueno, creo que podemos dar por concluido este episodio de noticias, muchísimas noticias muy interesantes, así que, pues, mi estimado Freddy, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: Pues me pueden encontrar en arroba montes y arroba las dos en Twitter.
0: Ahí está, pues bueno, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba y en el canal de YouTube como OsbaCine. pues bueno... Esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, nos vemos en unos días con el final de nuestro maratón de Star Wars. Que bueno, ese episodio sí va a estar en, en YouTube. Y pues bueno, hasta aquí dejamos este episodio. Nos vemos en el próximo. Chao.